0: Middernacht, het begin van woensdag 27 mei. Jori Stubenitski met het NOS-journaal. Hamas heeft zich vorige zomer in Gaza schuldig gemaakt... aan schokkende oorlogsmisdaden, zegt Amnesty International. Volgens de organisatie heeft Hamas tijdens de strijd tegen Israël... tientallen Palestijnen ontvoerd, gemarteld en doodgeschoten. Vaak werden deze Palestijnen ervan beschuldigd... dat ze samenwerkten met Israël. Maar onder de slachtoffers waren ook leden van Fatah... de politieke tegenstander van Hamas. Er komt een staking aan bij DAF. Werknemers in Eindhoven leggen vrijdag 24 uur het werk neer. De werkgevers hebben het ultimatum van de vakbonden afgewezen. De bonden zijn niet tevreden over het loon, WW-regelingen... en de regelingen voor ouderen. Bij DAF in Eindhoven werken ongeveer 5500 mensen. De politie heeft de scooter gevonden... die is gebruikt bij een schietpartij in Amsterdam-West. De vluchtscooter lag in een gracht, vlakbij de De Klerkstraat. Daar werd twee weken geleden een man op straat doodgeschoten... De kogels raakten ook een geparkeerde auto, een tram, een supermarkt... en twee bankgebouwen. Het slachtoffer was een bekende van de politie. De schutters zijn nog niet gepakt. Voor de kust van Griekenland zijn bijna 300 migranten gered. Ze zaten op overvolle rubberboten. Onder de vluchtelingen zijn veel vrouwen en kinderen. De meesten komen uit Syrië en Afghanistan... De komende dag presenteert de Europese Commissie voorstellen... over de opvang en verdeling van vluchtelingen over Europa. De plannen moeten de problemen in Griekenland en Italië verlichten. Sinds half april zijn in India door een hittegolf zeker 750 doden gevallen. De temperatuur loopt in grote delen van het land vaak op tot boven de 45 graden. Inwoners krijgen daarom het advies overdag zoveel mogelijk binnen te blijven... en veel water te drinken. Naar verwachting gaat het volgende week regenen en wordt het weer koeler in India. Het weer, het is vrijwel overal droog. Overdag afwisselend zon en bewolking. Het wordt 15 tot 18 graden. Donderdag vallen er meer buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een opera over het orgasme. Hoe dat klinkt, dat hoort u na ene. Arie Storm is schrijver en criticus. Deze week schrijft hij elke dag een verhaal voor ons over de voorbije dag... en dat zal hij voordragen na ene. Dan gaan we het ook hebben over Surinaamse literatuur. Wat is er eigenlijk geschreven over Boutersen... die al zo lang zo bepalend is voor het land? Maar we beginnen met Freddy Tratlener. Ook wel bekend als Vieze Freddy, Fiesse Fur en zo nog wat Ali Jassen, want hij is een van de leden van een rapgroep De Jeugd van Tegenwoordig... Tien jaar bestaan ze alweer. In 2005 waren ze daar ineens de jeugd van tegenwoordig. En overal waar je ging klonk die ene hit Wat's Gebeurd. Heel veel optredens, hits, albums en andere gebeurtenissen later... is daar nu dus het jubileum. Een jubileum dat wordt gevierd met een boek... De jeugd van tegenwoordig ook maar mensen en met twee optredens 11 en 12 juni aanstaande in de Heineken Music Hall bijna al uitverkocht. Freddy Tratlener werd geboren in 1983 in Amsterdam, groeide op in Noord, volgde een opleiding aan de kunstacademie, de Rietveld Academie, en heeft ook een eigen kledinglijn in de maak, Tratlener. Welkom, uh, Freddy. Goeiedag. Gefeliciteerd <laughs> met, het, uh, met het jubileum. Ja, wie had dat gedacht, hè? Tien
4: ja, ja, jaar wie... verder...
3: Is dat, is dat iets wat je, wat je zelf nog verbaast van?
4: Verloren,
5: um,
6: we zijn nog tien jaar verder. Ja, dat wel. Ik had, uh, ik had niet zoiets van... toen we net begonnen van... als we de tien jaar maar halen... maar
3: nu het zover is... denk ik toch wel mag. Is er, is er een moment ja. geweest... halverwege dat, dat het er misschien op leek... dat die tien jaar helemaal niet volgemaakt zouden worden? Um, nee, ik denk ook niet... dat mensen zo ver vooruit denken...
6: in de jeugd. Ik denk... Uh, dat we gewoon allemaal heel lekker gaan en dat de hele tijd willen doen. Dus dan, als zo'n tien jaar komt, dan is dat opeens plot. En dan is dat daar. En dan is dat leuk.
3: In het boek, een mooi vormgegeven boek... daar, daar komen verschillende mensen aan het woord om, om jullie heen. Er, er staan foto's in en, en uh, anekdotes en, en zo nog wat dingen. Er zijn wel mensen die zeggen van, nou ja... Zoals de manager die zegt, nou, ik, eigenlijk verbaast het me tien jaar, want ik had gedacht: er stapte lang iemand op die zegt, Ik ben het zat. <lacht> ik kan er niet meer tegen, ik ben moe, ik ga iets anders doen. Ja, dat, uh, dat valt
6: wel mee, toch? Hoe ver, ver je dat zegt.
3: Um, nou, hij, hij zei vrij stellig: van, uh, Ik denk me... dat hij ik dat, hou dat misschien heeft dat rekening gedacht. mee. <lacht> ja, het zou kunnen. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Maar, de maar volgens jaar... mij zijn we nog nu wel weer goed voor twee jaar. Het is natuurlijk ook. Uh, zodat het goed gaat. En volgens mij helpt het als, als dingen voor de wind gaan... om bij elkaar te blijven.
6: Ja, dat is waar. Ja, zeker. Het heeft ook altijd een stijgende lijn gehad. Um, dus wat dat betreft helpt het zeker.
3: Wat is er veranderd? Want het, het was natuurlijk vrij snel dat het succes kwam. Dus, dus niet echt een, een groot masterplan... Of, of iets wat helemaal georganiseerd was... Hoe is dat nu anders?
6: In het begin was het gewoon vooral gaan en was het meer een soort van verlenging van het weekend en kreeg je betaald om op het podium te staan en mensen lastig te vallen en drankjes te drinken. En toen op een gegeven moment na het eerste album ging het allemaal wat minder. En er waren vrij weinig mensen bij het optreden. Zalen van waar 400 mensen in konden, Dan kwamen er maar 150 dat soort dingen. En we bleven wel gewoon op die manier doorgaan, alsof we nog steeds... Alsof het <laughs> allemaal... gewoon nog feest
3: was en <laughs> ja, er geld
6: voor niks kwam. Dat was het ook wel. Uh, ja, zoals je in het boek ziet, die boze e-mail van de manager waarmee het begon. Een soort van waarschuwingsbrief. En die, toen was het wel zo'n punt van, ja, of we gaan een beetje normaal doen... en het wat professioneler aanpakken. En gewoon zorgen dat die shows goed, goed worden. Uh, ja, of we blijven een beetje doorklaaien. En sindsdien dat we het goed aangepakt hebben... kwam dat nieuwe album en steeds meer succes... en steeds grotere zalen, festivals, dat soort dingen. Uh,
3: en ja. Dus het is eigenlijk professioneler geworden, zou je ja, kunnen ja, zeggen? Ja,
6: ja, ja, absoluut.
3: Het is eigenlijk achteraf hilarisch, zo'n e-mail van de manager. Jongens het, orde het, op het zaken. dat was
6: toen ook al hilarisch.
3: <laughs> ja, jongens, het gaat zo niet langer, uh, het, het begint een bende te worden kap ermee. Jullie, jullie hebben ook uh, een tekst geschreven, over, uh, een, een beetje gekscherend, over, over het volwassen zijn. En we zijn nu allemaal hele nette, degelijke jongens geworden. Ja, dat worden. was zo
6: op het derde al. Zo volwassen, zo beleefd, toch? Zo volwassen, zo beleefd. Ja, 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 ja. het ding was dat iedereen toen uh, kwam met. Of heel veel artiesten kwamen met. Nee, we zijn nu echt volwassen geworden. Ze hebben een volwassenere sound. Dus dat wouden we een beetje voor zijn. Dat journalisten vragen, wanneer worden jullie nou eindelijk eens volwassen? Ja, en, en... of dat uh, recent te gaan zeggen dat, uh, dat we
3: nu echt volwassen zijn.
6: Nu zijn ze volwassen.
3: Nou ja, dat is eigenlijk iets wat heel veel rapbands meemaken. De, de Beastie Boys die werden op een gegeven moment uh, volwassen genoemd. En, uh,
6: ja, daarom, dus dat waren we even voor zijn. Dus toen hebben we
3: zo volwassen,
6: zo beleefd op, op, opgenomen.
3: Je zei net, we zijn wat professioneler geworden desalniettemin is het af en toe ook nog wel een lekkere bende rond de jeugd van tegenwoordig. Ja, heb absoluut.
6: Ik maar dat hoort er ook bij. Ik bedoel, uh, het moet niet saai worden en voorspelbaar. Ja, soms is het een bende. Maar uit die chaos uh, schept men orde.
3: Maar ook voor jullie zelf. Ik bedoel, er wordt gesopen, er wordt, er wordt uh, hier en daar wat middelen extra gebruikt. Uh, zo nu en dan. Ja, is, is
6: dat min minder geworden? Ja, dat is wel minder geworden, ja. Ja, 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 ja,
3: anders zou ik het ook niet zo goed vol, misschien.
6: Ja, je valt een beetje in herhaling dan, hè? Dan wordt het ook niet meer leuk. Voor jezelf bedoel je, of voor het publiek? Ja, voor jezelf
3: en voor het publiek. Um, ja. ja. <laughs> Voordat we gaan praten over hoe het allemaal zo gekomen is... hoe het allemaal verder moet en waar het eigenlijk allemaal over gaat... is het misschien handig om uh, te gaan luisteren naar... Wat waarschijnlijk jullie grootste hit is of jullie bekendste nummer. Dat, dat weet ik eigenlijk niet precies wat het bekendste is. Maar dit zou heel goed kunnen. Sterrenstof. Want dan, dan weet iedereen eigenlijk meteen waar we het... Waar we Wie we nou hebben. eigenlijk zijn. Precies.
7: zoek als een sappie. Oh, en ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. Tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wiberien was elf, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf. Want de slet en ik breed. Naar nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op mijn lijken. Mijn broeder vergeet het ding. Stap opzij, ze willen handtekenen. Blijden was gewoon
8: piezen oogs. Ik kijk omhoog. Spectrale klassen, Gewoon oh, aardse klachten Hoe los het toen ze naar me lachten? Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijk. Store. The bandit loser in the sky, my diamonds on my neck, bitch, diamonds on my neck Look so in the sky, Jan, je, jou, alleen nog maar
9: jang. Geen reps, handjes, geen peper, geen zang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed, is de hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstop, stop maar telt, het nog dan. Hij wilde bloeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat de crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mocha kapristensje op mijn bankje. Stemklankje, voelt nog steeds brood op een klankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de
8: sterren in de lucht is het drankje. De wereld is mijn plan, ja. Op je tole pipsnaak. Olaf neemt de afstand. Vang je geen lichaam. Ze is van sterk. de tijd, als je naar de kijkt, ja, ze keert praktisch. en te maar galactisch. Sorry als ik overdrijf, stel eens als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor je dennen ben, dan de weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik al in de nacht, dan stel eens Dan ben ik los, in de staan, met tranen zo om mijn nek. Bitch, tranen zo om mijn nek, los, in de
3: Van het album Sterrenstof uit 2010, de lachende derde... van de jeugd van tegenwoordig Freddy Tratlener. Hallo. Vice Freddy zit uh, tegenover me. Hoe het begon in uh, Amsterdam-Noord? Daar ben je geboren in 1983.
6: En, uh, in het OLVG in Amsterdam-Oost, daar ben ik geboren. Maar opgegroeid in, uh, in Noord? Yes, in Tuindorp. En toen naar Fenixwijk, het Hetwiske. Aan Hetwiske. En toen naar Zuid-Einde? Dat, dat, dat allemaal zeg maar in noord.
3: noord? Allemaal in Noord. Het <laughs> zeg maar allemaal niet zo heel veel. Maar het zijn, ik kan me wel een beetje voorstellen hoe het er daar dan uitziet... in, in de specifieke straten die je bedoelt. Oké, okay, zeg het eens. Ik denk aan uh, nieuwbouwwijken met, met, een, uh, met een schuurtje... en een, en een brandgangetje en een, en een wipkip. Ja, dat we, ja ook.
6: En uh... een bushalte vooral. Veel busauto's, landelijk Noord uh, gemixt met uh, tuig Noord. Het is een goede
3: melange van mensen. En daar, daar kenden jullie elkaar gewoon van? Vanuit nee, de buurt of ik, niet? Nee, ik
6: ken Olly van de middelbare school, uh, ook uit Noord, vanaf mijn vijftiende. Volgens mij hadden we allebei straf en stonden we op de gang, raakten we aan de babbel. Dat schept wel straf. We, ja, 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 ja daar ja, beginnen ja, ja, de vriendschappen. was het allebei een beetje kat uit de boom kijken. En als je, ja, als je dan ziet van, hmm, kut, het gaat, het gaat toch wel goed. En toen zijn we vrienden geworden eigenlijk. Ja.
3: Wat, wat hield jullie vriendschap in? Wat deden jullie dan? Door de stad banjeren, uh,
6: platen uitzoeken, um, achterin de bus rondjes maken in Amsterdam-Noord, langs mensen gaan, uitgaan, dingen
3: koken, babbelen, van alles gewoon, buurten. Muziek wel in de vorm van platen kopen, maar nog niet in de vorm van actief muziek maken?
6: Uh, Willy Watta was wel veel bezig met uh, met
3: rapper, echt.
6: Uh, en mm, amateuristisch opnemen op een leuke manier in zijn eigen, ja, 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 ja. ja, uh, eigen huis. Mensen aan het interviewen. Willy al is Olly, hè? Dat is één en dezelfde persoon. Ja, dat klopt. Gewoon in zijn eigen huis mensen aan het interviewen. Een beetje tijd doden bij de bus, had hij inderdaad. Een, dus 38 was het? Dus 38,
3: ja. waar, waar gaat hij eigenlijk heen als, als je het eindpunt haalt?
6: Hij um, gaat van de Molenwijk naar Nieuwe Dam, als ik het goed heb. Uh, ik weet het niet precies meer. En uh, hij maakt een rondje.
3: Al dus zo begon het. Ja. Eigenlijk bij toeval zijn jullie op een gegeven moment zelf gaan, gaan rappen.
6: Ja, Ollie was er wel echt mee bezig. Ik ben uh, meer bij uitverveling... S'nachts over straat lopen in Amsterdam-Noord. Het zijn nogal afstanden van zijn huis naar mijn huis. Uh, rap is tot het einde van de straat. Dat lukte me toen, zonder te stoppen.
3: Uh, wow, jee. En uh, zo gaat het verder. Gewoon, gewoon in een soort cadans van je, van, je, van je lopen. Mm -hmm. van, van, je, van je voetstappen.
6: Ja, met je eigenlijk tret. wel.
3: En dan, ja. en dan kijken of er tijddode. woorden komen. Tijddoden. <laughs> ja. 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 Veel ja, dingen ja, beginnen ja, ja, uit tijddoden. Ja, ja. Je hebt uh, Rietveld gedaan, kunstacademie, volgens Klopt. mij ook zelfs afgemaakt. Yes. Dat, dat is een hele chique academie. Wat deed je daar eigenlijk?
6: Uh, beeldende kunst en ik heb echt alles gedaan. Alles waar geen computer aan te pas kwam, heb ik wel gedaan. Veel installaties gemaakt, sculpturen, een beetje geschilderd, filmpjes gemaakt. Ja, van alles eigenlijk abstract, figuratief. Ja, veel was heel leuk. Toen kwam de jeugd halverwege. Toen ben ik er even uitgegaan. Anderhalf jaar. Toen ben ik weer teruggekomen. Om het, toen, om het af te maken? Ja. Toen hadden we nog heel veel optredens tussendoor. Dus zat ik op school les te volgen. En dan stond het busje alweer ronkend
3: klaar. Om je op te halen voor de volgende keer? Ja. ja, ja maar het ja. is hard werken, de, de, de Rietveld. Ik bedoel, dat is niet, ja, het is nee, niet ja, de minste ik, academie. Uh, ik heb het uh, met heel veel lol gedaan. Ik vond het ook fijn om daar hard aan te werken. Ja. Waar kwam het idee vandaan om, om naar de kunstacademie te gaan? Hoe ontstond dat? Hmm.
6: Dat zat er altijd wel in, eigenlijk. Uh, ik ben wel creatief opgevoed. Ik mocht uh, toen ik een jaar of vier was op de keukenkastjes tekenen. kreeg af en toe een paar bolletjes vol En dan ging ik in mijn eigen kamer alle... ...dingen waar ik die taakjes aan vast kon knopen. Dat knoopte ik vast en dan had ik op het eind ik een soort van hele grote spinnenweb gemaakt... ...waar je niet doorheen kwam. Uh, ik ben bij de teken... Uh, ik ben bij de buurvrouw vaak uh, op oppassen gezet. Hoe noem je dat? En dat was een tekenares. Haar man maakte poppen voor bolken de beer. Uh, dat soort dingen. Dus uh, ja, daar heb ik uh, elke zondag of zaterdag tekenles van gehad. Ja, en je ouders die... vonden het
3: leuk? Die, 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 die niet vonden van, het uh, fantastisch, ja. En die vonden het Zegen. ook een goede keuze om naar de kunstacademie te gaan. Want veel ouders schrikken daarvan.
6: Uh, nee, die vonden het prachtig.
3: <laughs> ja. <laughs> ja, ja, Vader uh, uh, is bedrijfsleider
6: geweest uh, van een horecatent. Uh, ook nog chef geweest. Mijn moeder de allerlei schoonmaakbaantjes en werkte in een slager, ook nog in een horeca. Uh, nee, maar die, die
3: vonden dat altijd heel leuk, uh, alle creatieve uitingen, ja. Dus je ging naar de, naar de Rietveld, wat, wat had je voor ogen eigenlijk? Was dan je plan om uiteindelijk een soort uh, praktiserend beeldend kunstenaar te worden? Uh, ja, eigenlijk wel. Mm. Ja, ik denk niet zo heel veel naar wat
6: dat betreft. Je gaat dat gewoon, je gewoon je ik, wil, ik wil daar naartoe gaan, dat lijkt me super tof. Dan uh, kom ik met toffe mensen in dezelfde ruimte. En dan kijk ik wel hoe dat gaat. wat er gebeurt. En wat er gebeurt en hoe dat werkt. Ik wist ook niet zo heel veel van kunst af. En uh, ja, dan kom je daar. En dan, <lacht> dan zie je hoe andere mensen ook maar wat doen. En dat is heel tof. Ben je er nog mee bezig? Met, met, je, met je
3: sculpturen en
6: je, uh, je installaties? En... Op dit moment niet heel druk. Ik ben wel weer begonnen met tekenles. Maar we hebben het heel druk. En uh, ik heb vorig jaar nog een groot sculptuur, uh, object gemaakt. Voor een galerie. In Amsterdam. Galerie Gabriel Roth. Het is heel tof. Uh, dus ik ben er altijd wel mee bezig, maar niet echt druk. Als ik eerlijk
3: ben. Maar we een liefhebber, toch? Ik bedoel, je, je, bezoekt, je bezoekt graag musea. Je, ja, je, je, je volgt een beetje wat er aan de hand is. Je, je kijkt graag naar, naar wat anderen doen.
6: Ja, 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 ik hou super erg van mooie dingen. Ja. Ja.
3: Enfin, maar met Willy Warta. Jullie waren vrienden, veel in de bus hangen. Eh, je rapte om, om je, je wandeling wat korter te doen lijken. Om ja, ja. te kijken hoe, hoeveel woorden er dan komen. Mm -hmm. En op een zeker ogenblik ontstond dan die, die, die samenwerking. Is, is er een soort moment dat jij je kunt herinneren... dat de jeugd van tegenwoordig is ontstaan? Dat het er ineens was. Um, ja, um, ik heb een gezamenlijke
6: vriend... nou ja, Ik heb een goede vriend, Lucas. En toen ik nog met Olly aan het rappen was hadden we het de hele tijd over het woord gebeurd En dat kwam van een andere rapper uit Noord. Hij is rocker. En um, wij waren dat woord alleen maar aan het zeggen. De hele dag tegen iedereen en alles. Watskebert dit, gebeurd dat. En uh, Pepijn, Fabiejo. Pepijn Lane, ja, Fabiejo. Ja.
3: Ja.
6: Die, uh, die had ik al twee keer ontmoet... Uh, en uh, hij belde Lucas op een gegeven moment van: Ja, ik ben uh, een nummer Wat gebeurt aan het opnemen. En jij ja, moet even komen de Adlibs komen doen. Dus hij belde Lucas daarvoor.
3: Adlibs wordt uh, gewoon een soort van sketten bijna de gewoon. Wat
6: it... Dat hoort je, hoort Lucas ook op die track. En, uh, ja, en ik was met Lucas. Volgens mij was er iemand jarig waarin waar ieder geval goed zat dus ik was zoiets van ja hè? hoezo gaat hij met ons woord aan de haal en bla 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 dit en ze kreeg mee om een soort van verhaal te halen en toen uh, toen bij de studio van Bas met pijn kwam daar en uh, ik kwam een soort van boos binnen en ik zag. Bas dat Bron
3: is degene die alle, alle ja, beats ja, 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 maakt, ja, ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Muzikaal, uh, misschien zeg ik te veel, maar muzikaal wel de man achter de jeugd. Ik bedoel, jullie doen de raps en hij doet de, de beats. Ja, 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 precies.
6: Dus ik kwam daar uh, over de zijk, half zat. En uh, boos. En toen zag ik Papijn en die was super vrolijk. Die zei: Hé, eh, ben jij ook hier? Wat leuk. En uh, ja, toen dacht ik, hey, kut, ik wou boos worden, maar dat kan nu helemaal niet o, zijn. Als je een terug ja, dan sta je dan. <laughs> en toen, uh, ja, toen ging ik ook rappen. En ja, dat werd wat gebeurd. Na
3: 50 takes of zo stond het er wel op. En die, maar was, ik bedoel, het zinnetje wat gebeurt dat, dat is ongeveer een jaar lang. Het, het werd op een gegeven moment irritant als mensen dat nog uitriepen. Wat ja, gebeurt? dit wat gebeurt dat Maar de tekst, hebben jullie heb die toen op diezelfde avond gewoon daar in elkaar gezet? Nee, ik deed
6: een tekst die ik altijd deed. Dat, ik had twee rapjes. En dat was er één en dan had ik nog een andere. Ik was nog niet zo heel lang bezig met rappen. Ik denk een half jaar of zo. En Bad uh, Scabbert was de tweede die ik geschreven had ooit. Dus die had ik daar gedaan.
3: Ja... En toen de beats eronder, alles gedaan. Maar ja, dan moet het nog, nog uitgebracht. En dan ja, moet je nog, toen, uh...
6: toen ben ik dat vergeten een beetje. Van, uh, dat we dat nummer hadden opgenomen. En soort van niet meer echt aandacht voor gehad. En toen kwam ik Bas weer tegen. en Die stond ook in een club van... Ja, we gaan een album opnemen, dit, dat. Uh. Toen uh, heb ik Olly meegenomen naar de studio. Toen hebben we Voor Je kijken doorlopen gemaakt. Met Bas, zonder Pepijn. Eh... Uh, want Olly die kon echt rappen, vond ik. En daarna hebben we de Stofzuiger gemaakt. Uh, daar staan we wel met z'n drieën op. Dat is het eerste nummer waar we echt met z'n drieën staan. En die hebben we in de studio geschreven, gewoon te
3: plekken. En toen begon het wel echt vorm te krijgen.
6: Ja, het, het, uh, ja. de What's dat, dat liep zo goed... dat er best wel snel een platendeal was... Ik bedoel, we hadden twee nummers opgenomen. En Kees de Koning, die wou ons al tekenen. En ja, we wisten half van Topnotch. Excins op, zit op Topnotch, dat wisten
3: we. Maar dat lijkt me ook best wel eng. Ik bedoel, in, in zoverre dat je, dat je iets gaat tekenen... en eigenlijk helemaal niet de ervaring hebt misschien met, met platenbazen... of met contracten, of hoe dat dan zit... en hoe je dat allemaal moet vormgeven. Ja, in die tijd
6: waren we, hadden we gewoon... We waren gewoon heel erg lekker aan het gaan op alles wat nieuw was. Je bent 19 of wat was het, 20... we waren veel aan het uitgaan. We zaten diep in het nachtleven, gewoon vier, vijf keer per, per week uitgaan. En we hoorden veel muziek en je ontdekt allemaal nieuwe invloeden. En al die energie, dat hoor je gewoon heel erg terug uh, in de muziek, zeker in het begin... En uh, dus de, dat was een grote ding van wat er nou daadwerkelijk gemaakt werd. Dat ook iets anders kunnen zijn. Maar toevallig hadden we, zijn we de geniale superproducer Bas Bron tegengekomen... en heeft hij het allemaal mooi in een uh, malletje gegoten. Ja, ja. Dat,
3: dat is een beetje de stille kracht achter de band. Maar ja, het om,
6: natuurlijk zijn... van, uh, van de jeugd <laughs> van
3: tegenwoordig. Nou, om, om, de couperus was het, maar die, die, omdat die beats van hem... Die, die hebben ook, als je, als je het zonder de tekst hoort... en zonder al het, al het spel metaal en, en dat soort dingen... zit het wel op een hoog niveau. Absoluut. Ja, zeker.
6: Ja, het was ook tof in het begin. Zeiden van, ja, we willen iets met een West Coast-achtige sound... en dan een hoge biep erin... en dan iets Egyptisch erin. En, ah, ja, ik weet wel wat je bedoelt. En dan pakte hij dat, maar dan werd het toch iets heel anders zonder dat het een sound -like werd. En dan werd het gewoon echt iets ergens. Als je dan vier mensen hebt die allemaal iets ergens doen... dan wordt het gewoon echt iets nieuws.
3: Maar je schetst het beeld van, van een groep jongens veel uitgaan... heel erg in die sfeer zitten, in die muziek... En, um, enthousiast over wat er gebeurt... en dan mm -hmm. worden opgeraapt door de, door de grote platenbonzen. Dat blijft toch iets um, nou ja, wat, wat goed kan gaan... en wat ook heel makkelijk mis kan gaan natuurlijk... Ja, dat klopt. Maar bij jullie is het gewoon in één keer goed gegaan? Mm, ja, natuurlijk wel. Ik met, bedoel met marketing, dat... met iemand gaat een imago proberen te bedenken. Ja, maar daar waren we pluggen. gewoon
6: echt niet mee bezig. We waren gewoon echt aan het gaan, 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 gaan. Gewoon van van feestje naar de studio, van... Uh, ja. Alles, is nog niet in die tijd? Uh, nee, nou ja, wat gebeurt toen, wat ik heb het hadden we hadden we één of twee keer opgetreden... om maar alvast te hebben opgetreden wanneer die single echt kwam. Want dat ging echt gewoon meteen als een idioot. En dat je merkte werd... meteen, dit slaat aan, dit, 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 ja. dit wordt iets. Ja ja, 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 ja. Hoe ging dat, toen merkte je dat? <tus> uh, ja, het grondste gewoon heel erg door de stad. Het kwam rond Koningendag uit en... Of daarna zelfs. En je had al gewoon dat je mensen hoorden van wat is dit? En DJ's die het draaiden en mensen wisten niet wie we waren. En er waren allemaal gekke verhalen in de ronde. Niet, uh, niet in de laatste pla plaats waar jullie zelf verspreid, natuurlijk. Ja, maar dat was, dat was nog later zelfs. Uh, was, toen was net het internet, zeg maar, dat mensen net op het internet waren. Uh, en dus er waren ook gewoon heel veel geruchten die je... Je kon het ook niet echt verifiëren of zo. Dus het waren gewoon heel veel verhalen. En
3: ja, deels was het ook wel waar. En, en ook wel gewoon leuk om mee te spelen natuurlijk. Kan ik ja, dat
6: kwam later. Dat kwam echt toen wat er gebeurd uit was. Uh, dat we werden geïnterviewd. En, en uh, dat we gewoon onzin gingen zeggen tegen de krant... om te kijken of het in de krant kwam. En uh, het kwam in de krant. Dus toen hebben we die lijn maar doorgevoerd.
3: Kijk hoe ver je kan gaan voordat iemand denkt... Wat, wat zeggen ze nou eigenlijk? Ja ja, 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 ja. En dat wordt dan opgepikt door de krant, kan je nagaan. Ja, dat is leuk, toch? Zullen we gaan luisteren naar wat is gebeurd? Want ik bedoel, het is tien jaar geleden. Het is de reden van het uh, jubileum. En, uh, en bovendien blijft het natuurlijk een, uh, een leuke trek...
10: Props voor. voor de ijsdrokken en de watskapaar. Watskap is, ik ben een rock Mensen praten serieus, maar ze weten van geen enkel kanker. wat gebeurt, maar dat gebeurt veel, serieus. Komen die fokken of of moet ik beginnen?
11: Je bent een shit, kijk dat soort mannen, je weet niet wat gebeurt. Watskapaar, watskapaar, watskapaar. See dat front, maar je doet niet dat de grond Tot the grond, tot de grond grote grote grote
12: grote grote grote
11: grote 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 is grote grote is grote 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 grote
10: grote grote Alsof je dat niet wist en ik drink tot de motherfucking fles Leeg is het pas niet goed Als ik wie flesjes in bezel Dan ben ik pas yo. Ah, voor je zo, Je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen Plus uit m'n pik, je kan een lauw bietje Daar bestaat de space. Maar ik ben niet van Star Trek Ook geen basa maar ik breek wel je nek ik komt alleen uit mijn achterste ha, Moeders met dochters, ze verrachten maar Ben van baksteen alsof je dat niet ruikt Want de een is dik en de ander gebruikt Ik ben taag van de eerste klasse En je wast je handen altijd onze klasse Kijk maar aan je weet precies zo laten het is, steen De rest is geschiedenis. Je zo... bent een champ, kijk
11: like dat shirt maar je weet niet wat's gebeurd, wat's gebeurd, wat's gebeurd, Je bent een MC dat front maar je komt niet tot de grond, tot de grond, tot de grond, de grond.
12: Je bent een MC
11: met crown maar je weet niet wat is nieuw, wat is nieuw, wat is nieuw, wat is nieuw. Je bent een champ die zon de Body is body 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 is body 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 Is body 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 het body 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 je body 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 druk body Voor alle body en body van jouw het op mijn spiegel, ik heb die fout. in mijn dikke show, we houden bouw die, bouw die, als een chic. Bouw dit, bouw dit, dat gek met al het goud in mijn Mickey. Twee gezichten, één formule als louder en nicky. Je bent een shit, kijk dat soort, oh je weet niet wat's gebeurd, wat's gebeurd, wat's gebeurd, wat's gebeurd. Je bent een inma's in de front, oh je komt niet op de grond. op de crowd.
13: Op de grond. op de crowd.
11: See a crown why you baby, but me? it's meow, but it's now? but it's meow, but it's meow. meow? meow?
13: meow? You yeah. bet
11: a shammy yeah. from the cloud, and you bet me, pouty, pouty, pouty,
13: pouty, pouty,
3: 2005, tien jaar geleden, van het album Parels voor de Zwijnen. De doorbraak van de jeugd van tegenwoordig. <kliek> Freddy Tratlener, de reden van het jubileum. Toen was daar die, die enorme hit. Toen moesten jullie gaan optreden. Je vertelde net al iets van, ja, wij hadden gewoon het idee... Goh, het weekend duurt voortaan wat langer... en we stappen in de bus <laughs> en we gaan pret maken. Ja, dat was ook zo. Uh,
6: gewoon uh, tien man in een, in een busje waar er acht in konden. Dat soort dingen... Mensen meenemen van waar we op traden en ze er dan in
3: Amsterdam uitgooien, uh, kwijtraken. Zie maar hoe je terugkomt naar ja, Brabant of, uh, of Friesland.
6: Mm -hmm. Gew gewoon rock <laughs> roll eigenlijk.
3: Eigenlijk wel, ja. Ja, ja, ja. Tot, tot de brief kwam van de manager... jongens, het, het, het moet anders. Het, ja, ja. Het lijkt me ook iets wat op een zeker ogenblik misschien, misschien gaat vervelen. Ik bedoel, je komt ergens in een club... en de, en de eigenaar ja, of de vrouw heeft een pansoep gemaakt. Of, als je twintig bent, verveelt het niet snel, Omdat dan je met elkaar is dat bent. en echt groen. wel
6: leuk dat, dat je gratis drank krijgt... en al je vrienden mee kan nemen... en dan ook nog even moet optreden. Het zijn gewoon schoolreisjes.
3: De taal, daar gaat het heel vaak over als het gaat over die, de jeugd van tegenwoordig. Je zei net, wat is gebeurd dat is gewoon een woord dat wij onderling steeds herhaalden. Waar, waar we het de mm. hele tijd tegen elkaar over hadden. Is dat, is dat eigenlijk nog steeds de bron waar alles vandaan komt? De, de pret die jullie de, de, onderweg maken? De, de, ja, 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 ja. Ja, zeker.
6: Als je lang in een busje zit met toffe mensen... dan uh, ontstaan er toffe gesprekken en lol en... De lol is wel het belangrijkste, ja. Zeker.
3: Ben je erachter wat de energie is die jullie bij elkaar houdt? Want bij veel bands ontstaat er ruzie. Dan is er ongeveer bij het derde, vierde jaar... als het wat professioneler wordt, dan, dan, dan ontstaat er irritatie... omdat je gewoon heel veel tijd met elkaar doorbrengt. Ja, ik denk
6: wel dat omdat we alle drie frontmannen zijn... dat, dat, dat die verhoudingen ook gewoon wel heel erg gelijk zijn... En het is gewoon zo dat, uh, stel je voor, oh, ik heb een dingetje met Pepijn. En uh, Bas steunt me daarin, oh, bah, 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 dat vinden wij echt niet kunnen. En dan uh, slaat het na twee minuten alweer om met van uh, ik en Pepijn tegen Bas, dat soort dingen. Dus de verhoudingen
3: zijn zo wisselend? <laughs> ja, ja,
6: ja, 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 en je komt toch altijd bij elkaar omdat je, omdat je weet dat
3: dit heel leuk is. Ik herinner mij de documentaire waarin de band Metallica met elkaar in therapie gingen. Ja. Bij, een, bij een psychiater. Mm -hmm. En ik kan me eigenlijk dat soort afreden bij bands wel voorstellen. Als het, als het lang duurt. Ja, dat snap ik ook wel. Zeker als je dan één
6: leider hebt... die dan de hele tijd uh, zegt wat wel en niet moet gebeuren. Die dominant wordt en
3: die, die de dingen ja, schrijft uh, uh, en die, die uh, uh, achter uh, uh, het succes uh, uh, zit. Ja,
6: ja, ik denk dat dat het succes is. Dat er geen dominante leider is.
3: Op een gegeven moment ga je ook misschien wat, uh, dan ga je wat meer hechten aan een zekere mate van comfort. Vroeger in het boek, dat uitgekomen voor het jubileum, staat jullie rider. De, de lijst van dingen die in de kleedkamer aanwezig moet zijn. Mm -hmm. uh, Veuve Clicquot champagne, Pieper Heidsieck champagne. Uh, wat fruit, wat, wat vruchtensap, uh, handdoekjes. Uh, zo, zo nog wat dingen, stopcontacten die vrij moeten zijn. Eigenlijk wordt, wordt het heel zorgvuldig vastgelegd wat er allemaal moet zijn. Stollig, naja, wodka. Geen ander merk staat er dik gedrukt achter. Mm -hmm. In het begin was het waarschijnlijk enorm afzien... dat jullie dat <laughs> nu zo goed vast, vastleggen.
6: Uh, mm, 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 ja, in het begin is het anders. Dan, uh, ik snap je vraag niet, sorry. <laughs> ik ben een beetje moe ook, man.
3: Nou ja, ik, ik, ik las bijvoorbeeld in het boek dat jullie, dat jullie in het begin dan aankwamen. Dat eigenlijk niemand wist dat jullie gingen spelen. En dat er oh, ook helemaal ja, geen ja, programmeur ja, ja. was. En dat hij zei, van, uh, dat jullie dachten, nou ja, dan beginnen we maar. Ook al lijkt niemand het op te merken. En, ja. en dat soort dingen. Ik bedoel, dat, dat er een zekere mate van chaos en
6: uh, Ja, dat was ook wel heel grappig in, in het begin. Maar nu willen we gewoon een goede show neerzetten. En in het begin was het gewoon een grote ruil en jezelf vooral maken. Dus uh, dat is wel anders. Uh, maar afzien was het zo en zo wel, ja, in het begin. Als je dan een kater had en dan moest je de volgende dag weer uh, op pad... terwijl je net lag te slapen of niet geslapen hebt... een halve auto in, ja, dat was wel afzien. En dan kom je daar en dan is er een... Diepvriespizza en een magnetron. En zoek het maar uit. <lacht> Microfoons die het niet doen. Dat soort dingen.
3: Is de optreden wel altijd doorgegaan? Of, of is het ook wel eens gebeurd dat jullie zo zat waren? Dat, dat het podium het ooit bereikt optreden
6: is altijd doorgegaan. Gewoon altijd. Ja, zeker. In die zin? Behalve hartstikke... als er een keer een weeralarm was. Of dat soort dingen. is er altijd wel opgetreden. En als je met z'n drieën bent. Dan is er meestal eentje wel nuchter.
3: En die, die sleurt desnoods de andere het podium op, maar jullie, jullie zullen spelen. We staan op het podium. De teksten worden voortgedragen, ja. Ik vind dat eigenlijk een nog veel betere definitie van volwassenheid... dan volwassen en vriendelijk. We, we doen niet meer mee met, met drank. Dus dat je gewoon uiteindelijk zorgt dat het optreden doorgaat... en dat je de consistentie krijgt. Ja, dus dat, dat
6: is er altijd al geweest. Dus dat is gewoon goed geweest. We zijn ook zo goed als altijd op tijd geweest... Um... Eigenlijk heel professioneel, dus gewoon. Wat dat betreft wel, maar ja, als, je gewoon als twee te zat zijn om op te treden. dan kan je ook afvragen hoe professioneel <lacht> ja, dat is.
3: Ja, oké, okay, als je te lam op het podium staat. dat het ja. gewoon slecht wordt.
6: En uh, als je met je rug naar het publiek gaat staan en, of gaat zitten. en dat soort dingen. dat zijn ook wel dingen die in het begin zijn voorgekomen. Ja, 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 ja. ja. Of het was wel een goed optreden. maar je hebt dus die lopen maken met zaal-eigenaar. Uh, vanwege wat kleinigheden, ja, dan is het toch wat minder professioneel.
3: Maar inmiddels uh, buitengewoon professioneel geworden... vele hits ja, en incidenten Ja, joh. Ja. Je bent uh, ook actief op andere gebieden. Je hebt uh, een, een kledinglijn in, uh, in voorbereiding. Is het eigenlijk iets wat je altijd al deed? Kleding maken en, uh, en ontwerpen? Ja,
6: ik ben met van alles wel altijd bezig geweest... Um ook met de kleding maken, gewoon dingen uitknippen... en dan het patroon overnemen. Uh, op de naaimachine van mijn moeder dingen weer in elkaar zetten. <tus> toen later gewoon tekenen een beetje geleerd... of tenminste kijken hoe dat werkt. En toen hebben we twee seizoenen gedaan. Uh, dat ging heel goed. Op kleine schaal, handgemaakt in Amsterdam... En nu zijn we aan het uitbreiden en het allemaal groter aan het opzetten. En dat duurt even.
3: Want het wordt echt een Tratlener en dat, dat komt in, in ja. winkels te hangen. En, ja, 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 ja. En misschien, dat misschien de op een dag een eigen ja. winkel zelfs? Of is dat, uh... Uh,
6: dat zijn mooie dromen, ja. ja.
3: Het, want, want je hebt ook echt een interesse voor uh, kleding. Want je, je ontwerpt voor de jeugd van tegenwoordig de, de podiumkleding. Maar... Uh, ja, dat heb ik bij het vorige album heb ik dat gedaan, ja. Maar volgens mij gaat het ook verder. Want je, je interesseert je ook voor mooie kostuums en, en goede pakken en cultuur en, en dat soort dingen.
6: Ja, ik vind het super interessant wat er gebeurt op mode. Uh, sommige dingen zijn heel interessant, sommige wat minder. Wie volg je allemaal? Ik volg eigenlijk gewoon echt iedereen. Uh, vooral bij de mannen volg ik gewoon echt alles. en Bij de vrouwen gewoon de wat bekendere of, de, of gewoon... Uh, Dingen die ik interessant vind, maar, maar je gaat nog wel naar, veel. Je gaat niet naar shows toe of zoiets? Ik mm, ben wel een paar keer naar shows geweest in Parijs, Maar niet echt veel. Dan moet je ook al die uitnodigingen hebben en zo. En een ja. film.
3: Want uh, ik, ik zag Willy Wartaal uh, um, onlangs in, in de film The Masters. Mm -hmm. Waar hij een rapper speelde. Klopt. En... Hij bleek zo waar te kunnen acteren. En jij hebt ook een film op de staan. Die gaat 18 juni, geloof ik, in ja, première. Ja,
6: Prins heet die film. Uh, regisseur Sam de Jong. En ik speel kalpa. Mm, een soort gekke schizofrene crimineel uit Amsterdam-Noord. Ik heb een paar Lamborghini. Ik vermoord varkens. Uh, ja, gekke geit. Kortom, een, een ja. echte,
3: <laughs> echte misdaad. Dat was
6: super leuk. Ik mocht echt alles doen... Uh, wat je verwacht van als je een misdadiger mag spelen. Dus dat was top. Ik, heb, uh, ik had mijn hele haar geblondeerd. Borsthaar inclusief, baardhaar. Zelfs mijn wenkbrauwen uh, Voor die rol. Dus het was super tof. Ik zat er goed in. Ja, ik vond het top.
3: Voor, je, voor jullie jubileum was er ook een speciale editie van Volkskrant Magazine. En ook dat is waar. Ja, die hadden jullie samengesteld met, met allemaal stukken, um, wat, dingen die een beetje met jullie te maken hadden. Wat ik het leukste vond, was dat jij ergens mocht gaan eten en je zei nou dan wil ik bij een, een, een sterrenrestaurant in Kruiningen uh, ja. gaan eten. En dat, die verslaggever, die, die was dan zelf culinair journalist, merkte op dat je eigenlijk heel veel van het eten afwist. En precies ja, ja, ja. kon beoordelen hoe alles <laughs> gedaan was en gemaakt en ook dat even z'n Ja, enigszins.
6: Ja, zeker. Uh, ik hou echt superveel van lekker eten.
3: Ja. maar je hebt er ook verstand van min of meer. Min of meer, als een amateur. Maar je bent ook kok, zeg maar,
6: amateurkok. Ik, ik kan wel wat koken, ja. Ja, ja. ja
3: ik vind, het zou, ik krijg namelijk het beeld van iemand die zich voor ontzettend veel dingen interesseert, die, die eigenlijk nee, dat aan dat alle klopt, kanten. Klopt, zeker. Uh, het, het volgt, of het nou gaat over kunst... of vormgeving, of kleding, of... Grading, ja. of uh, ja,
6: ik denk dat koken. we dat allemaal wel doen... bij de jeugd van tegenwoordig. Want Pepijn heeft een enorme
3: interesse voor literatuur. Daar, daar is hij
6: ook wel ja. hier en daar over ja, ondervraagd. zeker zeker. Uh, Olly ook trouwens. Uh, ja, Bas... die heeft andere dingen. Uh, ja. Um, bij elkaar weten we gewoon heel veel. <laughs>
3: Ja, maar, maar toch is het, als jullie bij elkaar komen, is het voornamelijk volgens mij gein. Het is niet dat jullie over de uh, catcher in the ride zitten te praten... of over, over, over rauwe langoustines in de bus. Jawel. Toch wel? Ja, absoluut. Ja. Ja, 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 ja. Nee, Maar daarna ook, daarna ook wel gewoon aan de wodka en, en, en dat wat Het wat kan allemaal
6: heel mooi samen. Lol, langoustines, catcher in de rij, wodka erbij. Ja, dat gaat gewoon heel goed samen. Oh, zijn dat zijn allemaal
3: uh, fijne dingen. Alles tegelijk. Afka Romein was uh, laatst in het programma. Die, die speelde live een liedje. En die koos voor een nummer dat van jullie is. Huilend naar de club. En we gaan uh, luisteren naar uh, jullie versie. Top.
8: Waarom doe je zo? Je vriendin en pisse en mama zei: We zullen altijd slecht zijn voor haar die dan 13 in een 0 zijn. Die kan veel je en misschien wel. Boeien met tranen, al is het naald na de club. Ik geef geen mening, nooit
14: de een De tranen in een ogenman man dan de zee. Op weg naar de poorten en biggelen Echte mannen, tranen op het witte licht.
9: Een goddamn Griekse Tragedie in this bitch Tragedie in this bitch Haripides yeah. Opal so kles Tragedie in this bitch Tragedie in this bitch Ik weet een hap, ja Maar ik weet niet wat het is Ik weet niet wat het is Nee Maar laat me drinken en vergeet al die shit, vergeet al die shit. In mijn keel zit een blok, in mijn maag zit een knoop. Geen pil in mijn sok, maar tranen in mijn oog. Ik heb nobody nodig om te praten aan de toog. Zijn beschaamde hoofd, ja dat houdt je vader hoog. Fouten zijn gemaakt Beloften zijn gebroken Kwaad bloed is gezet Kwaade woorden zijn gesproken Met telefoons gesmeten En in oren opgehangen Hij wordt gehuild in de club pas
7: nooit tevoren Door de zang Een polonaise Van traantjes op mijn wang eh, Sta met tegenzin te schuilen in de gang eh, Iedereen groeit me doen alsof de neus op bloeden. Iedereen weet, als het goed met me gaat, zit ik thuis. Want thuis heb je geen kook, geen hoeden, geen sletten, geen huis. Geen, word kasparo'd, geen MD in mijn ook. Wil wel lintje, lijkt wel op een pannabeer. De mascara, zit je meer in mijn halen. Zit bij elkaar, de latten smaken, de baby's keer. Ik alles een bitch, voor me alleen De wereld is zo gemeen, algemeen Iedereen is tegen mij Iedereen, ze vergeten mij Maar rustig, ik kan niet boos worden Ik wil alleen maar getroost worden Ik zei rustig, ik kan niet boos worden
14: Lieve lintje, ik wil getroost worden is
3: Huilend naar de club van de jeugd van tegenwoordig. En uh, nummer ook weer uit uh, 2010, Freddy. een van de leden, vieze Freddy. V Freddy Fjör, vele andere namen. Freddy Trottlaine, die zit tegenover mij. Het is eigenlijk een wat melancholieker stuk van, van de jeugd. En dat maakt het ook wat, wat interessanter. Ja. Het is wat zwaarder. dan. Ja, de... we
6: hebben eigenlijk op elk album wel... Uh, wat me meer melancholieke nummers. En ik moet zeggen, dat zijn ook wel vaak mijn favorieten. Ja.
3: Dit is, dit is iets wat je wel kan voorstellen dat aan de ene kant elke dag feesten, elke dag zuipen, ja, heel het leuk is niet elke dag hoor. Maar dat Nooit zijn vaak. Geweest, de, maar... Dat zijn de periodes dat je achteraf denkt: ja, ik zat niet lekker in mijn Ja,
6: film. ja, ja. Als je, als je op een gegeven moment uh, met tegenzin toch maar uitgaat om je liefdesverdriet weg te drinken
3: of weg te feesten, dan uh, dan gaat het alleen maar slechter. Ja. Daar ging dit liedje over. Um, Deels autobiografisch. Zijn jullie eigenlijk vrienden, zou je het zo zeggen?
6: Nog steeds? Ja, absoluut. Zeker. Ja. Het voelt meer
3: als broertjes dan echt vrienden. En die, die vriendschap... Die, die is er ook in, in tijden dat je denkt... het gaat slecht of... Uh... Ja, absoluut. Ja. Want uh, jullie zijn... Ik bedoel, tien jaar verder... en, en het is, het is nou, dat enorme ding geworden. Het is, het is landelijk. Het is, uh, het is groot. Het is, het is beroemd. Mhm. Mm maar ik, ja, ik vraag me ook af of jullie, wanneer iemand eruit stapt... omdat het te vermoeiend wordt of, of dat soort dingen. Mm, waarom is iedereen daar zo mee bezig? Nou, omdat het de indruk wekt dat, dat jullie... Uh, dat, 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 dat het dat vermoeiend jullie, is? Dat jullie elkaar een beetje uitwonen, ja, in die bus. Ik bedoel, de, gewoon mentaal, geestelijk, uh, alcohol, uh, Dat klopt, maar we voeden elkaar ook wel heel erg. Ja, toch wel. Beide kanten op. Het blijft inspirerend genoeg om er, om er terug in te stappen. Mm -hmm. ja. En om ermee door te gaan. Ja, zo slecht is het allemaal niet. Ik bedoel, het is heel
6: leuk om op te treden en nieuwe muziek te luisteren. En natuurlijk irriteer je vaak genoeg aan karaktertrekjes van mensen met wie je in kleine ruimtes bent opgeschreven. Maar, uh, maar ja, dat, dat de leuke eigenlijk...
3: dingen zijn leuker dan. Dat soort kleinigheden. Dat bedoel ik eigenlijk nog niet eens zozeer. Dat, dat het, bedoel je? Nou, ik zag de documentaire en ik zag op een gegeven moment... jullie wel echt zo lam uh, voor die camera... dat ik ook wel dacht... Jezus, hoe lang hou je het vol dat je op een gegeven moment denkt... nou, ik, ik moet weer of... Uh, maar dat was misschien een moment dat toevallig die, die
6: camera um, daar stond. Ja, denk het. We hebben nu net ook een soort van zo goed als een half jaar niet opgetreden... Uh, en dat is dan ook wel weer heel fijn. En dan mis je het wel weer. En dan
3: krijg je er weer zin in. Ja. Dan heb je ook weer zin om, om, om erop los te gaan. En, en te feesten en dat soort dingen. Uh,
6: ja, dat niet eens zozeer. Maar dan heb je gewoon zin om op te treden. En wat je zegt, die documentaire... is wel echt
3: een momentopname
6: geweest. Ja.
3: Ik had de indruk dat het, dat het ook wel een, een goed gemaakte documentaire was. Dat, het wel een dat reden, is het ook plotte... zeker. Maar het is wel een momentopname. Dat was toevallig die dag dat je, met je zo... Uh, dat was toevallig die week, ja. <laughs> nee,
6: dat kan gebeuren. Die maand. Ja, toen was het net uit met mijn vriendin. Uh, of al een tijdje uit. En uh, toen ging het wel iets harder, ja. Toen ging het hard. Nou ja, zulke momenten zijn er ook, toch? Ja, precies. En ik vind het ook niet erg om dat soort dingen te laten zien. Uh, eigenlijk. Ik had er ook voor kunnen kiezen om dat niet in die documentaire te stoppen. Maar ja, als je dat gewoon bent.
3: Ik vind het ook niet bij de jeugd pas om dat soort dingen te verhullen. Of, of om het mooier te maken dan het is. Of, of anders te maken dan het nee, is. Nee, daarom. Het is niet waar jullie vandaan ja. komen en hoe jullie in elkaar steken. Ja, maar. ja, ja. En, en, en als je
6: het terugziet denk ik natuurlijk ook al,
3: oei. Oei, sta je dan? Ja. Dat gaat niet helemaal goed. Uh, ja, dus daar leer je ook wel weer van. Ja. En dat is eigenlijk de sfeer ook waar, waar het liedje over ging... huilend naar de club. Oh, absoluut. Ja ja, ja. ja, ja, In bepaalde opzichten is het, is het bijna... omdat het min of meer toevallig begon... zichzelf overstegen. Ik bedoel, er zijn Nederlanders die nou, nog net niet promoveren... op de teksten van de jeugd van tegenwoordig... maar die, die er wel heel serieus mee bezig zijn. Dat ja, dat klopt op, ook. Het is bijna een soort onderwerp van academische discussie. Voor je het weet wordt het op... op op uh, onderwijsinstellingen onderwezen, hoe die teksten in elkaar zitten. Volgens mij gebeurt dat al. Ja,
6: dat gebeurt al. <laughs> ja, dat is gekkig, maar dat kan je met alles doen,
3: denk ik. Je kunt alles tot een soort uh, onderwijsmateriaal verheffen. Ja,
6: dit plastieke bekertje kan je ook gewoon... Uh, uh, zes verschillende colleges overhouden.
3: Ja, maar het is, het is voor, voor een band toch ook wel belangrijk om, om soort van... Uh, Streetwise te zijn, of niet overgeanalyseerd te worden, of dat het, dat het helemaal dood uh, geanalyseerd wordt?
6: Dat is waar. Maar er zijn gelukkig ook een heleboel mensen die zeggen: ook oh, ik weet niet wat jullie zeggen, maar ik vind het gewoon een leuk nummertje. En mijn kinderen ja. zetten dat op en dan zing ik dat mee, maar ik weet niet eens wat ik zing. Dat vind ik ook prima.
3: Ja. Je vertelde dit dat, dat, je, dat je vriendin er door was en dat was die, die, die fase in die, in die documentaire. Is dat eigenlijk? Iets waar je over nadenkt van goh, veel bands die, die al veel langer bij elkaar zijn. die hebben dan op een gegeven moment hele gezin erbij. En, en, en levens die in die zin ontwikkelen. Ja, wat, wat is, de, is, de is de dat iets waar, waar, waar je wel eens over nadenkt. dat het bij de jeugd zou kunnen gebeuren? Is dat voorstelbaar? Dat is al zo. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Er zijn, dus, er zijn al gezinnen uh, bij betrokken. Ja, absoluut. <lacht> <lacht> nou, ik heb hem niet, uh, niet meegekregen. Ja. Pijn heeft net
6: een kind gekregen, Bas, die heeft er twee. De manager die heeft er één. Alleen uh, ja. en ik hebben allebei een relatie.
3: Dus... Maakt, dat, maakt dat verschil voor, de, voor hoe jullie in die bus zitten of is dat, is dat dan toch? Een Eigenlijk soort... niet.
6: Niet echt? echt. Mensen hebben wat minder tijd en moeten vaker op kinderen passen of dingen ophalen. Uh,
3: maar qua sfeer maakt het niet heel veel uit. Eenmaal in de bus dan zijn jullie gewoon weer onder elkaar. En dan, dan is het gewoon. Die bron waar het altijd vandaan kwam. Die, uh, ja, energie. het
6: verandert gewoon van... Uh, wat je doet, maar... Um, het is wel altijd... het zijn wel vaak blij
3: om elkaar te zien. en Het is altijd wel lol, ja. Jullie gaan optreden in de Heineken Musical... Uh, 11 en 12 juni. En ja. na de zomer komt er volgens mij een nieuw album uit. Ja, 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 ja. ja, ja. Ik weet nog niet waar, wanneer... Maar ver na de zomer. Zijn jullie, zijn jullie al heel druk bezig met het voorbereiden van, uh, van de show? Met het, met het in elkaar zetten? Wordt het, wordt het een groot spektakel? Doen jullie veel meer repertoire ja, dit ja, ja,
6: ja, ja, we komen met... Hoe uh, noem je dat? Podium... Uh, we komen met podiumstukken. Dekwoord. Ja, dat, ja. dat woord zocht ik. Uh, ja, 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 Mooie kleertjes... Uh, er gebeurt best wel veel, ja. Het wordt wel echt een spektakel, een show.
3: En een nieuw album. Kan je je voorstellen dat, er over, dat het over tien jaar, twintig jaar de jeugd van tegenwoordig is? Of, of, ik bedoel, je bent niet iemand die heel erg aan de lange termijn denkt en van, van plannen houdt, maar de gedachte ik moet... Ik kan ervan... het uh, me best voorstellen, ja. Ja. Ja? Ja, tuurlijk kan je het voorstellen. Als je het...
6: <laughs> <Ja>. <laughs> Hoe dat dan eruit ziet, dat weet ik niet. En het is ook wel heel relaxed om gewoon minder op te treden. En dat als er een nieuw album is, dat je zegt... Hé, hey, ik ga dan en dan tour Ik doe een paar festivals en dat is het. Dat zou ook nog kunnen. Het kan alle kanten. Maar ik denk wel dat we met z'n vieren gewoon nog heel lang
3: muziek blijven maken. Als Tenminste, het werkt, dat hoop ik. Als het werkt, moet je ermee doorgaan, toch? Want jullie hebben elk je eigen inbrengen op de een of andere ja, manier. en het is Klopt toch wel het?
6: altijd heel fijn... Als het eindproduct daar is. En je hebt weer iets om trots op te zijn. En dat nieuwe album waarmee we gaan komen. Dat is ook weer echt heel erg tof.
3: Beetje aan de titel eigenlijk. Heb je dus al besloten nee, nee, wat de titel hoort? Nee
6: nee nee, 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 nee. we zijn vorig jaar uh, in april... hebben we een maand in Brussel gezeten. Uh, in een hotel. En daar hebben we bijna alle nummers opgenomen. Dus dat is heel tof. Ik ben Een heel maand erg lang uh, uh, bij elkaar uh, op schoot en op elkaars lip en in een hotel. En dat was eigenlijk ook heel leuk.
5: Ja, ik, ik wens dacht je heel dat veel... ik
6: gekker zou worden van die jongens, maar dat viel hartstikke mee.
3: Het is uh, tien jaar al goed gegaan met... Uh, Precies, daarom. Met, uh, <laughs> Je vrienden die je, die je omschreef als uh, toffe jongens, maar ook klootzakken. En dat zei dus ook weer over jou, dus dat, uh, het zit allemaal goed. Freddy, dankjewel. Heel ja, veel bedankt. plezier uh, in de Heineken Musical. Heel veel succes met het uh, nieuwe album. Leuk dat je er was. Dankjewel. We gaan zo meteen uh, verder gaan we het hebben over uh, een opera, over het orgasme. En we gaan het hebben over uh, Surinaamse literatuur en nog wat dingen. Twitter, het VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer slapen,
5: Video 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Voor de kust van Griekenland zijn bijna 300 migranten gered. Ze zaten op overvolle rubberboten. Onder de vluchtelingen zijn veel vrouwen en kinderen. De meesten komen uit Syrië en Afghanistan. De komende dag presenteert de Europese Commissie voorstellen... over de opvang en verdeling van vluchtelingen over Europa. De plannen moeten de problemen in Griekenland en Italië verlichten. Hamas heeft zich vorige zomer in Gaza schuldig gemaakt... aan schokkende oorlogsmisdaden, zegt Amnesty International. Volgens de organisatie heeft Hamas, Hamas tijdens de strijd met Israël... tientallen Palestijnen ontvoerd, gemarteld en doodgeschoten. Vaak werden deze Palestijnen ervan beschuldigd... dat ze samenwerkten met Israël... Maar onder de slachtoffers waren ook leden van Fatah, de politieke tegenstander van Hamas. Dieven hebben in Duitsland een koffer gestolen met daarin een donornier. Medewerkers van een donorbureau waren met het orgaan per trein op weg naar een operatie. Op een station in de buurt van Keulen werden ze even afgeleid en werd de koffer gestolen. De Duitse politie denkt niet dat de dieven het hadden gemunt op de nier, maar op een willekeurige koffer. Er wordt rekening mee gehouden dat de donornier is gedumpt. Medewerkers van DAF in Eindhoven gaan staken. Vrijdag leggen ze 24 uur het werk neer. De werkgevers hebben het ultimatum van de vakbonden afgewezen. De bonden zijn ontevreden over het loon en regelingen voor ouderen. Bij DAF in Eindhoven werken zo'n 5500 mensen. Monumentale steden zijn in trek. Veel mensen willen wonen in een oude stad... en daardoor groeit de bevolking daar een stuk harder dan in nieuwere steden. Dat staat in de jaarlijkse atlas voor gemeenten. Vooral hoogopgeleide trekken massaal naar steden als Amsterdam, Leiden en Maastricht. Volgens de onderzoekers is dat niet van alle tijden. Al de jaren 80 verpauperden oude steden juist en trokken de inwoners massaal weg. Het weer vrijwel overal droog, overdag afwisselend zon en bewolking. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1 VPRO
3: U luistert naar nooit meer slapen. Pornopera wordt het genoemd. Een uh, opera over het uh, menselijk orgasme van componist Huber de Graaf die eerder een opera maakte over apengeluiden. We gaan uh, zo meteen uh, langs bij de repetitie. Maar we beginnen met Arie Storm. Hij is uh, schrijver en uh, criticus. En deze week zal hij elke dag een uh, verhaal voor ons schrijven en dat s'nachts voordragen. Hij heeft uh, meerdere boeken geschreven. De laatste was Maans Stilte. Goedenacht, uh, Ari. Arie. Ja,
15: goeienacht, Pieter. Vertel.
3: Waar gaat het over?
15: Um, ik was vanochtend in de Volkskrant een stuk met als uh, kop. En dat trok natuurlijk meteen mijn aandacht. Lezen is een feest. Ook in de klas. En dat gaat over het fenomeen van de schoolschrijver. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord
3: hebt. Ja, dat, dat zijn dan, dan professionele schrijvers die eens langsgaan gaan op, op een school... om met de leerlingen over uh, literatuur te praten. Nou,
15: het, het zijn ook anders. Het zijn kinderboekenschrijvers. Dat zijn ook professionele schrijvers natuurlijk, maar kinderboekenschrijvers. En die eh, brengen op de kinderen in de klas enthousiasme over voor lezen, schrijven, verhalen en taal. Dus, dus, dus ze praten niet alleen over literatuur, maar die kinderen moeten vooral zelf aan de slag gaan. Dus die moeten zelf verhalen gaan schrijven. En de, de, de of eh, in de volksdag staat ook verhalen zouden een rol moeten spelen in het leven van ieder kind. Dat is lang niet op elke basisschool het geval... Langskomt. En er zat een foto bij van Lydia Rood. En toen dacht ik. Dat zijn natuurlijk hartstikke leuke kinderboekenschrijvers die langskomen. Maar stel nu eens dat er een enorme zaggerijn langskomt: Iemand als louis ferdinand Céline of zo. En uh, toen heb ik dit verhaal geschreven. Ik ben benieuwd. Ga je gang. JD Salinger. Het gaat over een jongen die geen leuke dingen in zijn leven heeft, en hij moet een werkstuk maken over zijn leven. Maar hij had bijna niks. En toen kreeg hij straf van de juf. Jerry luisterde ongeïnteresseerd naar wat Jozef vertelde. Jozef had het verhaal op een a moeten inleveren bij hem, Jerry. En dan had Jerry hem heel misschien het verhaal laten voorlezen en had hij oplettend naar hem geluisterd. Maar Jozef had weer niets bij zich gehad en nu vertelde hij zijn verhaal zogenaamd uit zijn hoofd. Een verhaal dat hij duidelijk ter plekke te te verzon. Het was allemaal begonnen met een telefoontje. Jerry zat in zijn onderbroek op de bank televisie te kijken. Zo bracht hij zijn dagen door. Zo bracht hij al jaren zijn dagen door. Niemand had zijn telefoonnummer, had hij gedacht. En misschien was hij er daarom ingetrapt en had hij ja gezegd. En nu was hij dus de schoolschrijver. Is dat alles wat je hebt? Vroeg hij aan Jozef. Jozef keek een beteuterd het aan. Je moet iets aan je we doen, zei Jerry uiteindelijk... nadat hij een tijdje uit het raam had gestaard. Je had alle tijden door elkaar. Was dat eigenlijk wel zo, vroeg Jerry zich af. Wat maakt het uit, nu doorzetten. Als je je eenzaam voelt, dan heeft het een bepaald therapeutisch nut... om je daaruit te schrijven. Vermijd woordherhalingen. Je gebruikt in dat korte stukje twee keer het woord leven had er nog iets over op te merken. Schrijf niet over feiten. Meng je eigen ervaringen er doorheen. Bouw je verhalen zorgvuldig op. Trek je niet te veel aan van de kritiek en al die psychoanalytische onzin. Jozef knikte. Meneer, zei een meisje op de eerste rij. Ja, het is uw laatste les hier. Ze zweeg even en riep toen... Jerry Knuffel. De klas stormde naar voren. Jerry werd omringd door kinderen... Er brak iets in hem.
3: Dankjewel. Dat is een mooi thema ja. dat zelfs de meest cynische schrijver zou breken... door de onschuld van kinderen die hem willen knuffelen ja, wanneer ze ja. daar komen. Ja, die slotzin dacht ik wel even over na. Want ik dacht, hij moet of positief zijn of hij moet negatief zijn. Je kunt maar twee kanten op in dit geval. En je koos voor het positieve Ja, toch? Ik dacht, ja het is tot laat in de nacht. En ik, ik zag op de foto
15: in de krant zag ik die lieve Lydia Roos staan. En die wordt inderdaad in een soort groepsknuffel genomen door al die kinderen. En uh, ja, dat laat niemand onberoerd. Ik dacht, dat laat zelfs challenge niet onberoerd.
3: Nee, of het had ook uh, uh, Welleback uh, kunnen zijn, of, uh, of, of noem er maar eentje. Ja, daar, want er zijn ja, nogal wat cynische schrijvers geweest in de geschiedenis.
15: Ja, daar, dat, dat is toch dat verschil tussen, met, met kinderboekenschrijvers blijkbaar. Nou ja, daar kon ook wel, wel zacherenig zijn, geloof ik.
3: Ja, die hebben geleerd om dat af te leggen... als ze dan naar zo'n zo zo onderwijsinstelling toe gaan om, om daar... Uh, dan eventjes de vrolijke lieve opa uit te hangen. En dat cynisme ja. even in de, in de opel te laten liggen.
15: Ja, nou weet je wat ik ook een beetje raar vind? Ik bedoel, het is natuurlijk een prachtige instelling, ik, ik ben er helemaal niet tegen of zo. Maar eh, dat, eh, die gedachte dat verhalen een rol zouden moeten spelen in het leven van ieder kind. Um, mij zou het een beetje afstoten als kind. Want ik, ik lees of ik schrijf niet om verhalen of verhaaltjes te vertellen... Het verhaaltjes, dat ligt toch gauw in het, uh, het verlengde van verhalen. Maar om een soort waarheid boven tafel te krijgen. Dat kun je misschien niet loslaten op kinderen van tien, deze gedachten. Maar je kunt er ook niet vroeg genoeg mee beginnen, denk ik.
3: Ik zou, het juist, ik zou het juist nou precies andersom zien. Dat het juist goed is om de kinderen te verhalen te vertellen. Ja? Want voor je het weet, dan krijg je kinderen die denken dat alles waar is. En dan denk je dat er waar is wat in de Koran of in de Bijbel staat. Of in, nee, of in je, de PZC. Je, moet, je moet
15: uitleggen dat literatuur gelogen waarheid is, volgens mij.
3: Juist. Dus,
15: uh, en dat is iets anders dan gewoon verhalen vertellen. Maar goed, ja... Dat, ik, ik
3: allebei niet, kan waar zijn.
15: Ja, het kan allebei. Ik zit er nu over, over na te denken. Maar, uh, uh, en het tweede, wat is dat lezen is een feest ook in de klas. Dat vond ik ook wel En ja, Weet je wat ook een, een klein bezwaar van mij is, is? Stel dat er nu is, want er is ook onderzoek naar gepleegd... door een hoogleraar door een, uh, in de neuropsychologie... Uh, en die uh, voerde samen met collega's van het Centrum Brein en Leren van de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoek uit. Of dat ook helpt, hè, dat, die, uh, volks, uh, dat, die, dat die schoolschrijvers er zijn. En, uh, en of dat dan die kinderen betere kinderen maakt. Maar stel dat er nou uit dat onderzoek komt dat dat niet zo is.
3: Dat literatuur mag... slechte kinderen voortbrengt.
15: Ja, mag ik dan niet meer lezen? Dat is een beetje.
3: Ja, het is ook ja. best moeilijk met de definitie, wat een goed kind en een slecht kind. En, uh... ja, ja. ja, hij zegt ook, ja, we, we hebben eigenlijk niks gevonden. Uh, dus, want er is ook geen controlegroep. Uh, nee. het je, het een kind die die thijf... dat absoluut nee. nog nooit een verhaal heeft gehoord en nog nooit. Heeft, ja, ik weet niet, dat, dat soort onderzoek, het is moeilijk ja. hè. Ja. Ja, wat, wat wel zo is, Arie, is, is dat um, tijdens school, want op een gegeven moment moet je dan een lijst lezen, de, dan, dan verzieken ze voor velen wel de literatuur. Want als je één keer ja. zo'n examen hebt gehad, dan lees je nooit meer een boek. Nee, maar dat is ook
15: als iemand tegen je zegt dit boek moet je lezen.
3: Dan is de lol er vanaf. Dan is de lol er vanaf. En straks vanaf. zeggen ze, je moet naar de jeugd van tegenwoordig luisteren... want die hebben zulke ja. leuke woordspelingen. Dan is ja. dat ook voorbij natuurlijk. Die docenten ja. moeten daarmee oppassen.
15: Ja, ik heb wel één tip dan nog.
3: Ja. <laughs>
15: het, het, iedereen moet het boek Mijn Jaar met Challenger lezen... van uh, Joanna Rekos.
3: Oh ja, dat, die heb ik nog ja. niet gelezen. Dat was een paar jaar geleden, stond die in de courant. het is vorig jaar uitgekomen. Ja, vorig ja. jaar was het. Ja, prachtig boek. Ja. Oké. Okay. Dank je wel, Arie. Ik wens je een hele goede nacht. Morgen weer een verhaal en... Uh, nou ja, tot dan.
15: Ja, veel plezier nog. En tot morgen.
3: Double Bob was vorige week hier te gast. Zong ook een paar liedjes. Zijn tweede album heet Pijsje Dan. En daarvan draaien we nu het prachtige Morning Sunset.
14: Winds blowing cold. Rain in your face shelter your soul get to the place follow your heart What's on your plate is not what you chose You carry the weight that makes you feel old.
3: Morning Sunset van Douwe Bob van zijn laatste album Pass It On.
8: Nooit meer slapen.
3: Pornopera is de titel, een opera geheel en al gewijd aan het menselijk orgasme van componist Hubert de Graaf. Zij probeert uiteindelijk te onderzoeken wat de oorsprong is van zang. Een paar jaar geleden bedacht ze daarom de apenra, gebaseerd op uh, de zang van apen. En uh, nu is de beurt dus aan het uh, gekreun, het gehijg, het gesteunen en het gegil... dat uh, samenkomt met het uh, orgasme in de hoofdrol Hans Dagelet in uh, Soetkin de Meij. Aanstaande vrijdag gaat het in première tijdens de operadagen in Rotterdam. Verslaggever Nicole Theeborg, die ging erop af en sprak de componist... bij een repetitie in het Internationaal Danstheater in Amsterdam.
16: Dat hij sto abrupt stopte. Aan het einde van de loop? Zeg. Ja, nee, het was ja, geen loop. Het ja. was geen loop, nog, dat moet nog worden. Ja. Vandaar hij stopte, hij was ja. klaar. Ja, Hans, geef jij de cue? Zo. Toen ik onderzoek deed, zat ik dus achter mijn computer... Uh, koptelefoon op, alle audiofragmenten helemaal af te luisteren. Maar ja, dan ga je het allemaal meedoen, hè? Dan ga je op een gegeven moment... Uh, uh, die gaat meekreunen, maar dat heb je niet in de gaten als dus je zelf met de koptelefoon op. Maar de rest van het huis wel hoor. Oh my, god. Oh, my god. Oh, my
13: god. oh my god, oh my
16: god, oh my god, oh my god, oh my god. Ik was op zoek naar zang. Wat is zang? Waar komt het vandaan? Uh, dus was er eerst de APRA, lang verhaal. Toen bedacht ik wat zit er dan voor zang? Hoe werkt dat technisch? Vlak voordat iemand begint te zingen, vooral iemand die niet getraind is... dan zit er een stukje kreun. Dus als je... Als je, oh, je hoort eerst voor mij oh, een klein kreuntje. Dat is dus, uh, wordt heel erg gecultiveerd geculti in popmuziek. Weggekweekt bij klassieke operazangers. Maar ik wou daar meer over weten, over die kreun en hoe dat dan werkt. En nou, uh, Dan ga je uitzoeken waar, waar wordt er veel gekreund... Uh, in de tenniswereld. Nou ja, ook überhaupt in sportzalen. Maar dat zijn allemaal van die korte kreunen. Daar heb je niet zoveel baat bij. Daar kan je niet zoveel onderzoeken. Uh, daar kan je niet zoveel aan onderzoeken. Maar ook in de porno, natuurlijk. Bij seks wordt er ook wat afgekreund. Ik ben zelf helemaal niet een porno-liefhebber. Het doet mij helemaal niks, maar dat geluid is natuurlijk wel fascinerend. Ik ben ze allemaal gaan fileren. Ik ben ze echt helemaal in losse stukjes en brokjes gaan knippen. Wanneer wordt er geheigd? Wanneer, er... Wanneer is het alleen maar adem? Wanneer doet iemand inhaleren? Wanneer is het een liggende kreun? Een kreun die zacht is? Of een perskreun? Die heb je ook nog. Maar je hebt dus een liggende kreun en een kreun die
17: daalt. Er gaan de haast nooit dingen met kreunen omhoog. Ik vond het nu wel mooi werken dat zij daar staat en dat die wind... misschien niet zo, niet zo woep als een soort effect, maar meer dat het... Op het beetje... podium
2: zien we Hans Dagelet, Soetkin de Mei, Allebei gekleed in het zwart. Twee harpisten op het podium. En roterend licht, rook. En een gedeelte van de voorstelling is uh, in het donker. Dus dan zijn we echt gefocust op hetgeen we horen. En jij gaf net uh, aanwijzingen, Sanne van Rijn, regisseur van dit stuk.
17: Ja, uh, Huba die benaderde mij en die zei ik wil uh, uh, de pornopera maken, uh, muziekstuk gebaseerd op een op een orgasme of op het vrouwelijk orgasme. En ja, ze kwam bij mij terecht omdat op een of andere manier voorstellingen, theater wat meer vanuit muziek of beweging of beeldende kunst dat is, ja, op een manier waar ik goed maar uit de voeten kan, waar ik erg van hou.
2: Een orgasme wordt opgerekt tot een stuk van, uh, van een uur. Is dat niet
17: enorm saai om naar te luisteren? Nee, dat is eigenlijk heel spannend. Ja, en ik hoop ook opwindend. Ja, het bouwt op, het bouwt op, het bouwt op. Spanning, spanning, spanning. Het bouwt op naar een hoogtepunt.
18: Het zijn drie delen waarop het stuk gebaseerd is. Deel 1 is de Ovidius-mythe waarop uh, het geheel gebaseerd is. Het gaat over het meisje Mira die verliefd is op haar vader... en haar grootste wensen en daar is bezeten van om met haar vader naar bed te gaan. Tegelijkertijd voelt ze dat dat iets is wat niet kan... wat uh, verboden is bij mensenwet. En uh, ze zit daar erg mee. Uh, het lukt er wel met medewerking van haar voedster... Op die mythe is de Mira-mythe, daar is het stuk op gebaseerd. Dat vertel ik, dat is deel 1. Deel 2 is het liefdesspel tussen de vader en de dochter. Van voorspel tot en met orgasme. Op muziek gezet. Deel 3 is uh, Mira die alleen overblijft. En in de mythe van Ovidius verandert Mira in een boom, bezwangerd door haar vader en werpt alsnog een kind, en dat is Adonis.
2: Hans Dagelijks gekleed in een zwart pak, op het podium sta je ook in het zwart gekleed, samen met Soetkin de Mei. Wat zei je toen ze jou vroegen om hier aan mee te werken?
18: Ik zei gelijk ja, het werk van Huba was mij bekend. Ik had al eerder een opera met haar gedaan en uh, dit leek me helemaal een, uh, een uitdaging, omdat het natuurlijk heel moeilijk is om het uh, dat te laten zijn wat het moet zijn, namelijk heel erg intiem en oprecht. Als ik met uh, zoetkeren op het toneel sta, dan denk ik natuurlijk niet aan vader en dochter, maar ik denk gewoon aan seks. Ik denk aan seks, maar ik denk ook heel technisch. Ik, ja, het is natuurlijk ook heel technisch. Het is een partituur. Je moet tellen als een gek. Het is heel ingewikkeld. Het is heel moeilijk. En uh, soms weet ik niet meer waar ik zit. Omdat het, de, dat muziekstuk is een beetje minimal-achtig. Minimal, minimal uh, music betekent dat je niet precies weet waar, uh, waar, waar je zit... omdat het steeds her zich herhaalt met hele kleine variaties. Dus heel, je raakt heel gauw de tel kwijt.
17: En dat is eigenlijk ook waarom ik ervoor heb gekozen... om het toch ook echt als muziekstuk te ansaneren. Uh, dus de zangers gewoon zangers te laten zijn... of gewoon muzikanten te laten zijn met muziek in hun handen omdat het heel fijn is om eigenlijk steeds eraan herinnerd te worden dat het een muziekstuk is waar we naar luisteren en niet een privé-vrijpartij. Even een kleine break.
16: Break? Nee nee, zij, zij doen dat. Nou, begin maar nu. Fitz Soetkin, de mij.
2: Fysiek lijkt het me ook zwaar. Heb ik dat goed of niet?
12: Ja ja, uh, inderdaad is. Dus, uh best inspannend. Alles wat je normaal in is wel uh, fysiek doet en met de armen en de benen. Het zit eigenlijk allemaal in onze stem, dus uh, het geeft wel hetzelfde gevoel. Het gaat ook zo ver, vind ik. Allee, zo in... Hoe uh... bedoel je dat het, dat het jou hetzelfde gevoel geeft? Het is heel makkelijk om op een afstand ervan uh, te beginnen heigen. Dat je naar jezelf zit te luisteren van, van... Het moet een goede heig zijn, terwijl het eigenlijk zo natuurlijk mogelijk moet zijn. Tijdens de repetitie hebben we er echt een, een, een tijdje tijd uitgetrokken om, um, om het hele verloop van het liefdespel uh, per stuk uh, uit te schrijven. Dus van hier uh, gaat de vrouw op de man liggen. Hier, uh, vanaf hier is het pas penetratie. De rest is voorspel. En uh, heel veel schakeringen. Het maakt het ook gewoon makkelijker om te werken eigenlijk. Om verschillen ook in kreunen en heigen te maken.
16: Pagina na pagina moeten ze exact... Nu deze kreun, dan deze inhaleer en dan herhalen. Dus niet, niet want dan wordt het muziek. Als je gewoon alleen één keer uh, doet, dat zal best. Maar als je... Uh, 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 dan is het muziek.
18: Ik verwacht heel, heel veel... Ik verwacht uh, ook heel veel gegrinnik en gegniffel en gegeneerd lachen. En ik verwacht ook dat mensen dan denken bij zichzelf als ze de slappe lach krijgen. Van, dat is helemaal de bedoeling niet. Waardoor, ze, waardoor het nog erger wordt, de slappe lach. En dat vind, ik wel, dat vind ik heel uitdagend. Dat vind ik, dat vind ik heel bijzonder eraan. Ik verheug me daar erg op. En vooral als mensen denken dat ze er absoluut niet om mogen lachen.
12: De gêne, als die er zal zijn met het publiek... dan heeft dat gewoon met de, met de gêne van de persoon zelf te maken. Hoe nee. die tegenover seks staat en, en geluiden tijdens seks. Ah. Mm.
2: Oh. Hey, hoe vinden jullie dat straks, dat uh, jullie familie lekker in de zaal zit? Maakt dat dat uit? Of... Hoe zien jullie dat?
12: Mijn familie, mijn vrienden zijn al wat gewend van mij.
2: <laughs> hoe zit het met jou als je denkt, familie komt lekker in de uh, zaal zitten? Voor je mij kinderen? is dat
18: iets anders, want mijn familie heeft wel de nodige schroom. Die moet wel de nodige schroom overwinnen. Ik vroeg wie wil volgende week komen luisteren of kijken? Niemand... Uh... <laughs> Niemand <laughs> gaf enige sjoegen. <laughs> Ze vinden het gewoon toch heel eng om hun vader zo te zien. Dus iedere keer toch wel weer uh, moeilijk.
3: Het hoogtepunt van de Opera dagen Rotterdam Pornopera. En uh, in dit najaar gaat uh, de opera op Tour door Nederland. Uit Engeland komt de zangeres Liana Lahavas... geboren uit een Jamaicaanse moeder en een Griekse vader. Binnen enkele weken zal haar tweede album verschijnen. En ze is morgen in Amsterdam voor een concert. Het nummer dat we gaan draaien kwam van het volgende album. Hier is Age. Why do I
19: love him, he It's growing cold and I want him back again I kind of know this other guy But he's rather old enough to be my father So he's not the one for me Cause I fancy younger men I'm at a low coincidence he left for me because my old man was ready to love me like the woman that I am, ooh, so is it such a problem if he is old, as long as he does whatever he is told, Left My dignity alone When in Rome we landed our first kiss I slurred my words but he pretended not to notice And then he sat down to play My heart sang a symphony <laughs> So far so swimmingly I'm glad I got out to find my fish in that sea And we've come so far So who gives a damn About the ages we are Ooh So is it such a problem If he's old As long as he does Whatever he's told I'm glad that it's just My heart that he stole And left my dignity Alone Somebody to retrieve
3: my long lost soul De La Havas met het nummer Age. En uh, eind juli verschijnt dat nieuwe album. En ze staat ook in juli op Sea Jazz in Rotterdam. Nooit meer slapen. Jonge generatie omarmt. Bouterse stond vanavond op de voorpagina van NRC Handelsblad. Half drie afgelopen nacht barstte het feest los in Suriname. In het hoofdkwartier van de Nationale Democratische Partij van president Bouterse. De omvang van de zegen is uh, duidelijk. De partij die uh, groeit met negen zetels naar 27. Tijd om eens te kijken naar uh, de literatuur, dacht Anton de Goede. Onze nachtcorrespondent. Want hoe komt Daisy Boutse er eigenlijk vanaf in de Surinaamse literatuur? Goeienacht, uh, Anton.
1: Ja, dag Pieter. Um, het komt een beetje omdat ik een zin las. Um, en die luidde iets over dat de... De, de president Bouterse. de laatste 40 jaar al een soort rol speelt in Suriname. En dan denk je, ja, dat zal toch dan in al die decennia ook wel eens een keertje uh, opgedoken zijn in de literatuur. En hoe dan en waar en door wie. Kennelijk staat die populariteit van Bouterse op dit moment op een hoogtepunt. Dat bleek ook uh, gisteren toen hij zijn stem uitbracht in Paramaribo. zagen we. Ik zag het op internet dankzij de Surinaamse zender starnews.com. Een dolblije menigte die als volgt klonk.
3: Ja, wonderlijk, uh, gejoel. Ik, ik weet dat dit heel veel uh, Nederlandse Surinamers... of, of Surinaamse Nederlanders uh, steekt, omdat in hun ogen Daisy Bouters nog altijd een moordenaar is... of in ieder geval een, een verdachte van moord. Want het proces is nooit helemaal doorgegaan. Hoe kan die zo populair zijn?
1: Ja, Daisy Boutersen in elke krant, ook in NRC Handelsblad... daar begon je net over, op de voorpagina Ja, in de tweede Alinea... staat dan in Nederland veroordeeld voor drugshandel... en altijd nog hoofdverdachte in het stilgelegde uh, decembermoordenproces... Um, ja, hoe, hoe zit het met die populariteit en, en, en hoe wordt hij door schrijvers in Suriname behandeld? Veertig jaar een dominante rol in de Surinaamse politiek gespeeld. En waar duikt hij dan op? Ik dacht, ja, wie, wie anders moeten we benaderen dan Michiel van Kempen? Nederlandse schrijver, dichter, letterkundige. En ook bijzonder hoogleraar West-Indische letteren. En die zei er dit over...
20: Als je die 40 jaar als uitgangspunt neemt, dan moet je zeggen dat is dan toch maar bitter weinig. Het begon natuurlijk vooral in de tijd van de repressie, zeg maar, van na de decembermoorden, of eigenlijk al een tijdje daarvoor, dat mensen bang waren om heel expliciet dingen te schrijven. Er zijn ook heel veel mensen geweest die wel schreven, maar die het in portefeuille hielden. En dat werd een beetje opengebroken in 1987 toen er weer een democratisch gekozen regering kwam. Toen had je een dichtbundelgetuige charge van Orlando Emanuels. Die heeft daar ook de literatuurprijs van Suriname voor gehad. En dat was een eerste, zeg maar, openbreking toch van dat zwijg. Doorbreking van dat zwijg. Maar later ja, zijn het voornamelijk auteurs in Nederland geweest... Die, die wel wat geschreven hebben. Ook niet enorm veel. Dan denk ik aan een Edgar Cairo die een roman schrijft... Uh, die zich afspeelt tegen de Corps van de decembermoorden... He, dan komt er de bevelhebber ook wel in terug. En uh, de trilogie van Astrid Roemer, drie dikke romans... samen duizend pagina's, waarin zij het hele proces beschrijft... dat heeft geleid tot die militaire koep... en zelfs ook tot een mogelijke berichting... Uh, zelfs een aantal jaren nadat uh, die trilogie verschenen was.
3: Vrij weinig dus, uh, al met al overbouwd is het, Terwijl die decembermoorden, 1982... Onder de slachtoffers uh, waren veel journalisten. Uh, het, het was ook gericht tegen de, de intelligentie van, van Suriname. Dus je zou
1: verwachten dat dat wat, wat meer leeft. Hoe, hoe komt dat? Ja, uh, Michiel van Kempen die, die legde vanmiddag uit... dat de huidige literatuur in Suriname sowieso op een laag pitje staat. Uh, voor de onafhankelijkheid was er sprake van meer activiteit op, op literair gebied. Er was liefdespoëzie en er was politieke poëzie. Er was een grote nationalistische beweging. Terwijl eh, na de onafhankelijkheid er een soort malaise ontstond. En wat er dan nog over Suriname geschreven wordt... komt meestal in Nederland tot stand. En ja, waarom dat nou in zit? Ja, die malaise dus kennelijk... Uh, ik vroeg aan Michiel van Kempen... wie van de huidige Surinaamse schrijvers, al dan niet wonend in Nederland... ziet hij nog wel in zijn roman schrijven over de persoon Daisy Bouters? En hij antwoordde dit.
20: De twee auteurs die de laatste tijd toch heel mooi werk hebben geschreven... dat zijn natuurlijk Ellen Omre uh, en Karen Ahmad Mukrim. En Karen Ahmad Mukrim, ja, haar laatste roman ging over Anton de Kom. Ik zou me kunnen voorstellen, want ze heeft ook al eens eerder... een brede historische roman geschreven... dat die ja, over, over dat Suriname ook wel een boek zou kunnen schrijven... Ze is
3: breed genoeg georiënteerd. Karen Amatmoukrim, ja. Ja. Wie weet, ja, um... het is aan haar, ik bedoel. Het is ook net waar je inspiratie ligt. <laughs>
1: Ja, natuurlijk. En uh, ja, we moeten, we, je moet maar net zin hebben om zo'n boek te schrijven... en daar net uh, voor openstaan. Uh, ik wilde na deze woorden van Van Kempen eigenlijk wel weten... of Karin Amat Moukrim, die wij ook wel eens in de avonden hebben laten horen... er zelf voor zou voelen om een boek te schrijven... gebaseerd op het leven van Daisy Bouterse. Eerder vanavond haar gebeld en hier is haar idee.
17: Nee, niet direct. Ik uh, ben niet zozeer geïnteresseerd in boutussen, denk ik, als, uh, als uh, onderwerp voor een roman. Wat ik wel interessant vind, is de ruimte die, uh, die het land geeft aan iemand... om al die verschillende gezichten te laten zien... die, uh, die eigenlijk heel eigen zijn aan boutussen. Maar de psychologie achter... Hem als figuur, dat interesseert me niet zo heel erg. Uh, je hebt boeven in alle soorten en maten. En uh, hij is een, een grote. En ik denk dat als ik al voor een boef zou schrijven... dan zou ik misschien nog eerder een kleine boef nemen. Omdat ik dan um, uh, nog wat interessante details erachter zou kunnen tonen. Dus ik vind het wel interessant om te zien... hoe Suriname als geschiedenis en als samenleving... Uh, ja, wat ik die ruimte geeft om, aan iemand om zich op die manier te ontwikkelen. Zoals Bouters heeft gedaan. Maar ik zie niet zo snel
3: een roman over deze Bouts van mijn hand verschijnen, nee. Nou, dat idee uh, dat, dat landde zo snel als het, uh, als het opkwam. Toch is het interessant <laughs> hoe, een, hoe een land omgaat met het verleden. Want het, het lijkt alsof er een generatie is in Suriname... die denkt, achter het verleden, dat was toen, ik wil er eigenlijk niks van weten. Het, het interesseert me niet zo en uh, het zal allemaal wel. Er is vast iets mis met die man, maar er is ook vast iets goed met die man. Het, het lijkt wat schouderophalend te gaan, de, de geschiedschrijving.
1: Ja, en wat gelaten... en wat Karin Amat-Mukrim ook nog zei vanavond... niet op band, maar daarbuiten... dat Surinamers, en dat is misschien ook wel een beetje begrijpelijk... Eh, vaak als Bouterse ter sprake komt... in gesprekken met Nederlanders... dat ze dat vaak wat ongemakkelijk vinden. En eh, zij gunnen zichzelf en hun land een eerlijkere leider. En aan de andere kant hebben ze ook het idee dat wij in West-Europa... heel makkelijk oordelen hebben. Uh, en en, 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 en ja, makkelijk kunnen veroordelen, die Boutersen. Ja, zij zitten in dat land en Boutersen heeft de laatste jaren... Uh, veel tot stand gebracht, ook wel heel veel geld uitgeven. Misschien op de korte termijn veel resultaten geboekt. Maar ja, wat jij zegt, de jonge generatie die nu Boutersen omarmt die zou moeten de geschiedenis kennen... en als dat nergens wordt vastgelegd of beschreven... ik wil niet zeggen dat de schrijvers een taak hebben... maar het is jammer als het niet gebeurt. Je zou willen dat een Aniette van der Zijl... of Joris van Kasteren misschien... in die stijl van de literaire journalistiek... een keer een mooi boek zou schrijven... wat een groot publiek aanspreekt over... Desi Boutersen.
3: Ja, ik geloof trouwens niet dat het echt iets is van de Nederlanders en, en de Surinamers. Want heel veel Surinamers van, van de eerdere generatie... Uh, en veel Surinamers die toen gevlucht zijn uit Suriname... Uh, die, die steekt het enorm. Dat, dat, dat heb ik van alle kanten gehoord. Dat, dat Boutersen toch min of meer gerehabiliteerd lijkt. Dus, dus ik geloof niet dat het echt iets is van... de Nederlanders dringen dat uh, verleden maar op... en de Surinamers willen er vanaf. Volgens mij ligt dat... Uh,
1: Nee, dat is zeker. Dat, dat ligt genuanceerder. Maar dat het een, 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 een ongemakkelijk onderwerp is. Ik geloof dat ik het ook laatst met Ellen Ombre in Nooit Meer Slapen. Over Bouters heb gehad. En toen. Ja, natuurlijk veroordeelt ze hem en natuurlijk vindt ze het vreselijk dat die man daar zit. Maar ja ze zijn toch ook geneigd om te zeggen, hij heeft niet alleen maar slechte kanten... er gebeurt nu ook veel goeds, et cetera, et cetera.
3: Juist. dankjewel, Anton de Goede, en een uh, goede nacht.
1: Goeie nacht, Pieter.
3: Uit Kentucky komt meer dan kip alleen. Ook bijvoorbeeld de gitaargroep My Morning Jacket. Hun laatste album heet The Waterfall. En we gaan luisteren naar een uh, mooi liedje daarvan, Like a River. Like a River van de Amerikaanse band My Morning Jacket van het uh, laatste album The Waterfall. Er staan ook liedjes op uh, over echte watervallen, zoals bijvoorbeeld The Bridal of Hill Falls. Maar dit was ook een uh, mooie Like a River. Nooit meer slapen. Stad der Blinden. Het was ooit een, uh, een bestseller van de Nobelprijswinnaar José Saramago. Inmiddels uh, is er ook een uh, theatervoorstelling van gemaakt die te zien is in uh, Utrecht. Ging daar vanavond in uh, première. Het Gezelschap Theater Utrecht onder leiding van Thibaut Delpeu heeft het uh, boek nu op de planken gebracht. En dat doen ze in een bedrijfshal. Verslaggever Botte Jellema ging gisteren kijken. En nee, dit is niet
5: de muziek van Theater Utrecht. Kijk, zegt Thibaut tegen me, voordat ik de recorder aanzet. Holiday on Ice repeteert hier normaal gesproken. We zijn op een industrietrein aan de westkant van Utrecht. Tussen station Leidse Rijn en de koffiefabriek. Een hoge, lange hal waar je bij wijze van spreken een zeppelin in zou kunnen parkeren. Nu hangen de posters op de deur van Theater Utrecht. De hal wordt voor het stuk omgetoverd in een stad van de blinden. Met geluiden.
21: Mark IJzerman is geluidsontwerper. Op een gegeven moment zitten de karakters van het boek in een witte blindheid. Ze zijn in de quarantaine eigenlijk. Ja. En uh, we hadden een manier nodig om de naarheid van die quarantaine eigenlijk weer te geven: niet alleen in beeld, maar ook in audio. Juist. En dat hebben we gedaan door de, de tijd eigenlijk heel erg tastbaar te maken in, in geluid. Dus er is een TL-loop. Dat zijn allemaal geluiden die hebben opgenomen van een TL-buis. Wat voor geluid maakt een TL-buis? Uh, je hebt eerst een metalen flikker als die aangaat. Ja. En sowieso de knop natuurlijk. En dan heb je de uh, transformator opwarmt. En dan hoor je hem aangaan. En als je een beetje een crappy TL-buis hebt, dan is het alleen maar mooier. Want dan zit het maar uit en aan en uit en aan. En duurt het even voordat hij opwarmt. Uh, en al die geluiden heb ik gebruikt om, een, om, een, om allemaal verschillende ritmes te maken... die hierdoor uh, door Pim, in worden, Pim de Geluidsmaar in worden gestart. En uh, uh, gemixt worden tot iets wat zich uh, een heel groot deel van de voorstelling eigenlijk ontwikkelt. Wat maakt dat geluid zo naar? Uh, het is een soort van ja, heel erg onmenselijk, uh, mechanisch. Uh, uh, en het feit dat het de hele tijd doorgaat. Dat, is, uh, dat het gewoon een deel van de voorstelling doorgaat. Ja. Je bent echt de, de stad ingetrokken om geluiden te halen. Als het publiek binnenkomt, dan spelen die eigenlijk al. een onderdeel van de soundscape om mensen even mee te nemen in die wereld. Uh, in de eerste acte zijn er allerlei geluiden van de stad. Dus ik heb gewoon door Amsterdam gelopen met microfoontjes in mijn oren, binaurale mics. Dat zijn microfoontjes die je in je oren hebt. En omdat, omdat je hoofd eigenlijk werkt als een soort filter en je links dus altijd iets anders hoort dan rechts... lijkt het alsof als je dan weer een koptelefoon opzet en die opnames beluistert... alsof je er echt bent.
5: En zo worden we meegetrokken in een stad der blinden. De Portugese schrijver José Saramago schreef het in 1995. En het gaat over een stad waarin een onverklaarbare epidemische blindheid uitbreekt. Artistiek leider van Theater Utrecht en regisseur van dit stuk is Thibaut Delpeut. Hij wilde Stad der Blinden graag op het podium brengen, maar had daarbij een probleem.
22: Hoe maken we een voorstelling over allemaal mensen die blind worden? Dat is een lastige kwestie, want in wezen maakt het visualiteit heel problematisch. Wat is het dan meer dan een hoorspel? Of wat is het dan meer dan verteltheater waarin die mevrouw die nog wel kan zien vertelt wat ze allemaal ziet? Nou, vertel hem maar. Hoe heb je dat gedaan? <laughs> ja. Nou, Dat eigenlijk sowieso door, door ervoor te kiezen dat zij de hoofdpersoon is. Meer denk ik dan Saramago. Dat is al één ding.
5: Ze krijgt in het boek geen naam, maar is de vrouw van de oogarts. Iedereen om haar heen, ook de arts, wordt geveld door de mysterieuze blindheid.
22: Alleen zij niet. In geluid en in muziek geven we wel heel duidelijk een beeld van de vertekende uh, belevenis van de wereld om je heen die blinden hebben of vertekend. Misschien is hij wel accurater, dat durf ik niet te zeggen. Hij is in elk geval wel anders.
5: In het verhaal worden de blinden in quarantaine gezet... waar de omstandigheden heel snel verslechteren. Er is weinig eten, de bewakers zijn bruut en er is slechte hygiëne.
22: De, de quarantaine is ingedeeld in, in, in slaapzalen. en we vol, Wij volgen ook in de voorstelling het boek doet dat hoofdzakelijk ook... eigenlijk een groepje mensen in één slaapzaal. En er is een andere groep in een andere slaapzaal die eigenlijk van meet af aan besloten hebben dat ze zich volslagen... het is echt een keuze, dat ze zich volslagen, immoreel opstellen... en direct de keuze maken om ten koste van anderen... voorbij alle grenzen van menselijkheid te komen aan eten. En ze houden het eten in en vragen daar de meeste zijn wekkende dingen voor terug. Ja. Uh, om, het, om het vrij te geven.
5: De vrouw van de oogarts laat zich ook opsluiten.
22: Aanvankelijk is ze bezig om zo goed en zo kwaad als het gaat te reageren... op de situatie waar ze in zit... En ze houdt geheim dat ze kan zien. Dat doet ze omdat ze anders weet dat ze direct de slaaf van iedereen daar is. Mm -hmm. En ze probeert er het goede mee te doen. Maar tegelijkertijd staat ze machteloos. Ten over, ja, het is zoveel werk dat het eigenlijk voor haar eigenlijk niet te doen is. De vrouw van de oogarts probeert
5: vast te houden aan voor haar belangrijke waarden en principes. Maar de tiran uit de belendende slaapzaal tergt haar tot het uiterste. En dan grijpt ze radicaal in.
22: En dat doet ze door een moord te plegen. Dat is een moord om zichzelf en anderen te bevrijden. Maar ze pleegt hem wel. En op dat punt wordt ze letterlijk... Ik denk dat het zo werkt. Wordt ze letterlijk een ander mens. En wij doen dat heel radicaal door de vrouw van de Oogarts... door twee actrices te laten spelen. Het gaat, het gaat over het overschrijden van de grens. Ik denk dat het een hele fundamentele grens is als je iemand dood maakt.
5: Zoveel zover ik weet, maakt Thibaut altijd zelf de muziek bij zijn voorstellingen. Geluid is voor hem heel belangrijk. Geluidsontwerper Mark IJzermans kreeg de opdracht... om de belevingswereld van een blinde te vangen. En hij liet zich daarvoor bijvoorbeeld inspireren... door een verhaal over een blinde jongen uit Amerika.
21: Hij had een heel ander leven dan de meeste blinden. want Hij was altijd opgevoed met het feit van... ja, je kan wel gewoon buiten spelen en dat soort dingen. En door te klikken met zijn mond... kon hij met een soort echolocatie de ruimte scannen, Dus door de reflecties van de muren komt hij dan een mentaal beeld vormen van de ruimte. Mm -hmm. En dat vond ik ook wel een interessant idee. Dus met die accu. Het is een vleermuisje was hij. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Daar heb ik tests mee gedaan en gekeken van... Uh, oké, okay, hoe kan ik dan die ruimte extra groot of extra klein laten lijken. En daar hebben ik met boat ook mee gewerkt. En uiteindelijk heeft dat zich vertaald. in uiteindelijk een voorstelling naar... dat we soms ja. werken met heel erg droog geluid. En soms juist heel erg reverb. Maar dat is ja. ook aan de, aan de mannen dus van Dus het... meer of minder galm uh, inzetten om uit te beelden hoe groot een ruimte is. Of, ja, ja. Nu is het dan de rest, dus de afgelopen twee weken om het echt in die voorstelling in te gaan zetten. Het is wel interessant wat er dan met je materiaal gebeurt. Wat vond je het meest interessant uh, uh, wat je uiteindelijk hier toen terug zag? Vooral de synergie tussen het materiaal van Thibaut en van mij. Welke werk met field recordings, daarmee ele muzikale elementen vinden... die lagen, die uitcomponeren. En... Uh, de field recordings, dat zijn opnames die je gewoon buiten in het veld maakt. Ja. Of in de stad, waar dan ook. Ja, precies. Dus bijvoorbeeld mijn stadsopnames en zo. Ja. Uh, en die dan lagen met... Onder andere Thibaut's, Thibauts meer elektronische geluid.
22: Kijk, het laat zich natuurlijk raden dat de blindheid sowieso een metafoor is.
5: Saramago wilde een boek schrijven over het onbegrensde, bijna redeloze vertrouwen... dat een individu kan hebben in iets groters, iets hogers, zo zegt Tibaut. Dat gaat bijvoorbeeld
22: over de staat. En Saramago kiest ja, wat ik dan noem de, de via negativa, de, de, de negatieve weg om iets duidelijk te maken. Hij zegt oké, okay, maar dan gaan we dus eens even laten zien of uitproberen hoe het werkt als we het zo aanpakken.
5: En zo verzint hij een epidemische blindheid, een quarantaine en een noodtoestand. En... Hoe handelen mensen dan? Als
22: je kan zien, moet je kijken. En als je gekeken hebt, moet je handelen. En je ziet ook in de karakters in dit boek... dat ze in hun blindheid er heel lang over doen... om in hun kern erachter te komen dat dat hogere er niet is. Dat een soldaat die iemand doodschiet... zich, zich wel beroept op orders die hij heeft gekregen... maar de sergeant die ze geeft is er al lang niet meer. Het is alleen maar de beslissing van een mens met een vinger op een trekker... En dat geldt ook voor alle blinden in deze situatie. De beslissingen die ze maken, maken ze uh, zelf. Mm -hmm. En niet meer gebaseerd op iets groters collectiefs. Dus hij zegt eigenlijk dat samenleving... dat dat een variant van een werkwoord is, en van samenleven... en dat dat dus werk is. Dat dat niet een gegeven is waar je op kan beroepen... maar dat dat een voortdurend proces is. Ik vind dat, uh, om dat nu te vertellen in... Nederland en ook in Europa, waarin we toch steeds meer aan het zeggen zijn... ja, maar onze wereld is zo complex en als we dat aanpakken... dan ligt er nog altijd dat probleem. Het feit dat we dat aan het zeggen zijn of, of eigenlijk in, ons, in de basis nog denken... nou ja, goed, ze zullen het op de een of andere manier wel niet laten instorten. Mm -hmm. Dat is heel erg beangstigend. En Sarah Marco laat dat eigenlijk zien door die wat-als-vertelling op te bouwen... en de enige echte taak die er is om samen te leven... is dat je dat, dat, je dat als persoonlijke taak voor jezelf ziet. Dat je niet zegt, er is iets als een samenleving... ik vind er een paar dingen goed aan, ik vind er een paar dingen minder goed aan... ik heb verder mijn leven. Uh, ik ben niet zo iemand die daar heel goed in is of zoiets. Weet je wel, van ja, er zijn andere mensen beter in dat hele samenleven. Dat kan gewoon niet. Ik, ik vind dat wel een politiek probleem wat dat betreft. Ik vind echt dat er veel meer... Sturing zou moeten zijn en veel meer zelfreflectie en ook en besef van de eigen positie van onze overheid. Om dat samenleven weer terug te leggen als taak bij de inwoners van ons land.
3: Nou, het begon wat minder episch dan met uh, Holiday on Ice, uh, regisseur Thibaut Delpeu. En uh, geluidsontwerper Mark IJzerman over Stad der Blinden bij Theater Utrecht uh, te zien. En uh, vanavond in première gegaan en nog te zien tot en met 6 juni. En daarna ook nog op Oerel op Ter Schelling en uh, Amsterdam en daarna Den Bosch. We gaan luisteren naar uh, Fits and the Tantrums... een soulgroep uit Los Angeles. In 2011 verscheen het eerste album, Picking Up the Pieces... en daarop vonden we Breaking the Chains of Love. Fits in the Tantrums. En hij uh, kocht een oud orgotje, een kon uh, was dat. En uh, dezelfde avond kwam dit nummer eruit. En dat was het uh, begin van Fits in the Tantrums. Want hij uh, dacht even dat een carrière in de muziek misschien wel voor hem uh, weggelegd zou zijn. Breaking the Chains of Love heette dat. Edward van der Vendel schrijft zowel voor kinderen als voor volwassenen. Hij heeft uh, tientallen publicaties, prentenboeken voor kinderen van vijf jaar en ouder, jeugdromans en poëzie voor uh, volwassenen. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen. Hij koos vannacht voor een uh, gedicht van uh, de Ellen Dekwiets, Titelloos gedicht.
4: Ik lees een gedicht van Ellen Dekwits. Het komt uit haar laatste bundel, 2015. Het bundel heet De Blanke Gaven. Het is een titelloos gedicht en het gaat eigenlijk over... kijken naar de jeugd, terwijl je misschien zelf al ietsje voorbij die jeugd bent. In het gedicht komt het woord Kalysis voor. Dat is uit Game of Thrones. Dat is eigenlijk een vrouw die zich voegt naar de meester. Alleen in Game of Thrones voegt ze zich daar niet altijd toe. Ik vind het een prachtig gedicht, vooral, vooral helemaal op het einde. Wat een fantastische ochtend om in Burger te zijn. Met gevaar voor eigen gezondheid de trein gepakt... en met een les-L op het hoofd langs de mensen. De coupé zat vol jeugd. Ze staarden voor zich uit naar een licht dat ik niet meer zie. Ik kletste met hen tot ze me doorkregen. Die avond hoorde ik in mijn tissues nog steeds tiener giechel... Maar ze blijven de liefste Calissies. Ook zij zullen eens overlopen naar hun meerdere. Als mensen naar beesten in Escher prenten. Geen wonder dat ik maagden benijd. Vermoeden is altijd beter dan verwekken. En jong zijn betekent meer kansen te verknallen. Niet zien dat je een bleke pit bleef toen de bolster openbarstte. Wegwandelde.
3: Titeloos gedicht was dat van Ellen Dekwits uit haar bundel De Blanke Gave... ...voorgedragen door Edward van de Vendel. Morgen, morgennacht zal hij weer een uh, gedicht voordragen in Nooit meer slapen. Dan uh, zit hier uh, Mike van Diem. Hij is uh, filmregisseur. Hij werd uh, beroemd door zijn Oscar-winnende film Karakter. Dat is alweer uh, 18 jaar geleden. En nu pas is er de tweede speelfilm De Surprise... ...met onder meer Georgina Verbaan in de hoofdrol... Een man die wil zijn leven beëindigen en wendt zich daartoe tot een bureautje die hem zal helpen. Maar alles loopt uiteraard anders. Het is gebaseerd op een literair werk, namelijk een kort verhaal van Belcampo. En uh, ja, de liefde komt erin voor en allerlei andere dingen. Met Van Diemen ga ik morgen praten over zijn filmacademietijd, over het maken van films en natuurlijk die brandende vraag waarom het toch zo lang heeft geduurd voor hij met die tweede film is gekomen. Dat uh, morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En graag weer tot dan. Zometeen WNL met Nog Steeds Wakker met Ilan Hoekstra en Tim Damen. Ik wens u een uh, hele goede nacht en graag weer tot morgen.